0: Capítulo final. Apresentação, Marco Antônio
1: Pereira. Boa tarde, amigos de todo o Brasil. Meio dia, um minuto e meio, vinte graus, 6 décimos a temperatura. Eu nem acredito que eu tô falando vinte graus e 6 décimos a temperatura. Olha que diferença ainda dos últimos dias... Aqui em Porto Alegre, Aproveita. depois de um temporal, um temporal ontem, que para quem estava na arena, como eu esse note por exemplo, nós não sentimos muito. Mas aqui nós somos muito atingidos, aqui na Bandeirantes. Os senhores já devem ter conhecimento dos relatos aí, os companheiros já citaram durante a programação, como os atingidos uh, por dois raios. Então, isso significa dizer que aquela história de que dois raios não caem no mesmo lugar não é verdade. É, porque ontem dois raios caíram no mesmo lugar aqui e atingiu a Bandeirantes e vários dos nossos equipamentos. Pessoal, equipe do Fabinho e companhia, está todo mundo tentando uh, ajustar e organizar a situação. a final para a BT, material elétrico, ferramentas, iluminação, CFTV material de rede, que você encontra na BT, talco, tá pó, pelotense, agora também jato, seca, aerossol e novas fragrâncias e jardim e a revenda aqui. Não... Perde negócio. O apito final tem produção de Michele Silva, na mesa de áudio Luiz Matoso Braga, na Central Técnica Edson Leandro. Participam Roberto Poletti, Luiz Henrique Benfica, Diogo Rossi e Vinícius Sinotti. Você segue o apito final no Twitter, no EsporteBand RS, mande a sua mensagem no WhatsApp para 51980610949 e deixe o seu like na nossa live no YouTube. No esporte Band RS. A live tá, tá beleza? Tá funcionando? Beleza? Conseguimos recuperar. É. Tá fora do ar.
2: Em processo. Em está, está processo. No ar, então, em seguida. Exatamente. Esse raio, será que pelo menos vai custar um milhão e meio por mês, né?
1: Esse raio é praga do Douglas Costa. É, é o raio, né? Então, é o raio, então. Isso aí foi praga do Douglas Costa. Não, tô brincando. E claro. No
3: caso aqui, que caíram dois no mesmo lugar, me lembrei daquele.
1: O Dick vigarista, no... é, é, é. ah, vigarista. vigarista. Raios,
3: raios duplos.
1: Ah, o Dick Vigarista. raios. Raios mil vezes raios. É. Foi um horror. Nós estamos brincando Alegre, hoje, né? mas foi muito sério. Não, bom, e foi porque...
3: um, o que teve de raio espalhado em toda a área metropolitana, é, não foi é. só aqui.
1: Não, não, claro. E como, e como resumiu muito bem o Leonardo Meneghetti. Graças a Deus, ninguém estava... Ninguém se feriu, né? Ninguém se machucou, nada. Ninguém estava ah. conectado com nada naquele momento aqui. E nada aconteceu. Mas foi um negócio assim... Olha... Terrível, terrível, terrível. Eu não presenciei, estava na arena. Eu e também. de repente começamos... Nós estávamos lá, começamos a ouvir os relatos. Lá
3: não foi tão forte assim, foi ah. uma chuva normal. Não, ali. até
1: parecia que não tinha nada em Porto Alegre, é, né? Para nós que estávamos lá. Né? Mas aí, enfim, nós tivemos aqui muitas dificuldades muitos problemas ainda estamos tendo um abraço aí para toda a nossa equipe técnica a equipe do Edinho Fabinho comandando toda a rapaziada Fabinho praticamente não dormiu essa noite trabalhando aí tentando colocar tudo em dia os gires toda a rapaziada aí, uh, metendo bronca para deixar a rádio em condições de novo para que nós possamos levar o melhor para o nosso ouvinte valeu vamos falar da dupla Grenal então depois de falar do temporal Vamos lá, uh, para Espaço Luz, pensou em Energia Solar, pensou Espaço Luz, a número 1 Energia Solar do Rio Grande do Sul, acesse espaçoluzenergia.com.br e as informações do Inter, Vou começar com o Thaygor tudo bem? Tudo bem, Marcão, como é que estamos? Tu, tudo certo. Quero te que chegar de Caxias ó. Eu
2: cheguei de Caxias ontem por volta de 11, 11 e meia da ah, noite. Ah, então já tinha passado o temporal. Já tinha, já tinha. Eu peguei um pouco na estrada, mas não ah. foi tão forte. Quando eu saí do Alfredo Giacone, na verdade, eu saí de lá por volta, o jogo do Grêmio já tava na metade do primeiro tempo ali, então umas 7 e meia, sete quarenta, eu saí do Alfredo Giacone, tava chovendo muito forte no Alfredo Giacone, mas não tinha tanto raio. Eu sou apavorado, de medo de, Sim, de raio. raio, raio é Ainda bem. E aí a gente saiu do Jacone, foi com uma estrada chuva, bastante chuva na estrada, mas felizmente a gente não pegou todo esse temporal.
1: É. Eu sei que ó, eu sempre tive muito medo de raios num avião, quando tu tá viajando e tal. Isso acontece muito, de repente pro lugar que tu vai, a incidência de raios é muito grande. Por exemplo, Teresina, você sabia que lá é o Chapadão do Curisco? Por isso, depois que eu descobri que eu fui a Teresina, é raio pra caramba! E aí a estrutura dos aviões era feita para não ser... Até o raio pode atingir, mas não, não, não danifica nada, né? Mas eu sempre tive muito medo, porque é perigoso, é perigoso. É um negócio, assim, muito forte. E aí, o Inter a, a estreou ganhando, disse aqui, que o Inter, eu disse ontem aí que o Inter ia ganhar do Juventude.
2: Pois é, 2 a 1 um sobre o Juventude, Marcão. A gente começa falando sobre o jogo, vitória é, no Alfredo Jacone, o Internacional não fez o primeiro tempo bom, foi salvo em diversas oportunidades pelo goleiro Daniel, e aí depois, na segunda etapa, conseguiu encaixar o seu jogo e já no começo abriu o placar com o um gol do Maurício. Uma jogada pelo lado esquerdo, onde o Bosquilha começou, o Bosquilha começou essa jogada, e aí ele deu um passe para o Tyson que de calcanhar deixou o Moisés em condições de fazer o cruzamento. Moisés cruzou, Maurício dominou e fuzilou o goleiro William, abrindo o placar no estádio Alfredo Giacone. Depois, logo na sequência, o Yuri Alberto ampliou com Bosquilha, fazendo uma jogada pelo lado esquerdo, ele acertou o cruzamento, o Yuri Alberto dominou e também com a perna esquerda venceu o goleiro ampliando o placar. Algumas alterações foram feitas pelo técnico Cacique Medina, a colocação do Lisieiro no time titular na vaga do Maurício e a colocação do Caio Vidal na vaga do Bosquilha. Depois disso, o Juventude começou a crescer na partida, criou oportunidades, criou chances e chegou ao gol que diminuiu o placar com o Ricardo Bueno de pênalti, o pênalti cometido pelo Rodrigo Dourado. Depois disso, o Inter teve outras alterações, o Medina colocou o Rocha no final do jogo, no lugar do Caio Vidal que havia acabado de entrar depois ele explicou que foi uma alteração tática, porque naquele momento ele precisava aumentar a estatura da equipe, mas ele elogiou bastante o Caio Vidal e disse que ele simplesmente saiu porque era o jogador mais baixo do Internacional em campo e naquele momento o Inter precisava conter as bolas aéreas do Juventude naquela reta final de partida e por isso a colocação do Caíque Rocha. Vitória, o Inter eu já está vou, de volta. Eu só
1: vou eu interpretar bem isso, só vou conseguir ter uma noção disso que tu tá contando aí e da entrevista do técnico, depois que o Paulé deu a opinião dele, então eu não tenho opinião sobre isso. Perfeito, perfeito. Tá? E aí... E o Gelson de Matos falou um recado pra ti, Desfrutar, agora te escalar no jogo do Inter. Eu já tô no já jogo tá do escalado. Inter sábado. Já, já tá tô.
2: escalado sábado. É Inter, Inter, Inter e União... União Frederiquense no Beira Rio que é o próximo jogo do Internacional no sábado. São dois treinos apenas que o Internacional vai ter à disposição no CT Parque Gigante. Dois treinos para montar o time e entrar em campo contra o União. É, hoje acontece um, amanhã outro. E a tendência muito forte é que o Inter tenha muitas alterações em relação ao time que venceu o Juventude, até por conta do desgaste físico dos jogadores, que teriam apenas dois dias para se recuperarem e estão ainda longe dos 100% da forma física ideal. Qual é a situação do D'Alessandro? Da ele pode voltar? Pode voltar, o da D'Alessandro deve voltar, inclusive, não se... Eu acha que pode jogar agora, no sábado? Pô, eu acho que sim, eu acho que pode jogar sim o D'Alessandro, é claro que muito depende da recuperação física dos jogadores, depende da recuperação física do Tyson, por exemplo, que saiu bastante desgastado da partida, ele deu lugar ao Matheus Cadorini durante o jogo, é... mas é uma chance sim o D'Alessandro jogar, ele já está liberado, né depois de cumprir a suspensão na... do TJD, e agora pode estar apto para jogar contra o União, depende da opção do Medina, e eu acredito que poderá sim ser uma opção para o Medina e o tá Alessandro no, no sábado. Muito bem, mais algum destaque do Inter? E Yuri Alberto foi vendido, né, Marcos? Ah, a sim, três, sim, sim, notícia sim de pois, de ontem é, você é importante. O presidente Alessandro Barcelos, após o jogo, é, emitiu um comunicado informando que o Inter aceitou a proposta do Zenit da Rússia, que vende Yuri Alberto 20 milhões de euros. E com essa venda do Yuri Alberto o Internacional vai arrecadar algo em torno de 93 milhões de reais. É a maior venda da história do Internacional. Antes, era a do Oscar. E a do ah. Oscar, ela até foi maior, Marcão, em euros. Foram 26 milhões e meio de euros. E foi 20 milhões de euros. Mas Só... pela cotação? Só que pela cotação, em reais, a do Yuri Alberto é muito maior. A do Oscar deu 65 milhões de reais para o Internacional. A do Yuri Alberto, a venda total está eh, na casa de 123 milhões milhões de reais, muito dinheiro envolvido é nessa venda dinheiro. do ah, que de,
1: Tem que deixar o cara aí. Eu lamento que ele vá, porque eu sou fã desse jogador aí, o Rio Alberto. joga muita bola, pois né? Pois é. Acho que até tinha que ter uma oportunidade na seleção brasileira. Mas... Tem que ir, né? Não tem como segurar um negócio desse. Até pro jogador, ele vai ganhar uma fortuna por mês, né?
2: Sim. Deixa ir, né? Cara? E, só que ele vai jogar o cauchão, Marcão. Não foi ah, a sim. última partida dele com a camisa do Internacional contra o Juventude, ele fez gol, ele vai jogar o Campeonato Gaúcho. foi um pedido, inclusive, do próprio atleta e do staff do jogador que a negociação tivesse como pré-condição a manutenção dele aqui em Porto Alegre até junho, até o final de junho, até o início de julho. Então, o Iro Alberto vai a Rússia hoje, Realiza exames médicos, assina o contrato, depois volta para Porto Alegre. Joga o restante do cauchão e aí sim se libera definitivamente para o Zenit, que irá iniciar... De São Petersburgo. Isso, de São Petersburgo, é. que é a Miami da Rússia, né? É, fica no... é Mar Cáspio, né? É no sudoeste é. da Rússia. E a praia, o calor... O verão é bom. É, o verão lá é bom. Então o Roberto vai jogar no Zenit de São Petersburgo, e será liberado depois da metade do ano Que é o início da temporada europeia Deixa eu te interromper Tá com algum problema esse senão... Dormiu mal essa
1: noite?
3: Eu dormi, não O
1: que foi? Por causa do temporal?
3: Não, não, fui pra Guete
1: Mas com a chuva e tudo, o que aconteceu? Fazer festa, empatei
3: com o Aimoré né? Eu saí daqui do Ah, mas. mas
1: saí, eu saí, do, a...
3: eu saí do apito final ontem Com a certeza que o Brasil ia ser goleado <risos> Pelo Aimoré Aí eu fui pra Guete fazer festa <risos>
2: É uma
1: Tinha, bastante gente ou... lá, Tinha bastante
2: gente bastante lá, Tinha bastante gente lá. Bastante
3: gente, bastante gente. O pessoal todo ouviu o apito final e ficou com a mesma impressão, né? Que o Brasil ia ser goleado pelo A-Moré. Aí eu saio da arena, vou pra casa, vejo o jogo. O Brasil jogou muito melhor que o Aimoré e empatou, <risos> fui o
1: preguete. Ai, ai, vamos falar sobre isso daqui um pouquinho. É uma figura, isso aqui. Tá cheio de artista aqui. Tá, Igor, fechou? É isso?
2: Fechou, Marcão. Atenção é. também para as movimentações de mercado do Internacional, ah. tá? O Inter procura três jogadores, busca contratar três jogadores. Um lateral direito que é o Bustos, que já está com um pré-contrato acertado. Um ponta que é o Brian Rodrigues, que está em vias de acertar com o Internacional. Inclusive, a última atualização que a gente tem é que o Flamengo está se direcionando para o Marinho, jogador do Santos. O Flamengo busca a contratação desse jogador e com isso estaria liberando espaço para que o Inter avance pelo Brian Rodrigues. E o terceiro nome é um volante. O cotado foi o Gabriel, volante do Corinthians, o Inter admite que negocia Não, com esse é. jogador, só que é uma negociação um pouco complicada de acordo com os Vai dirigentes a colorados. a pau do Paulete, hein? Esse negócio aí.
3: A informação que eu tenho do... do até foi o Xandão que me mandou um recado que o Gabriel, o interesse dele é ir jogar no mundo árabe, que é ganhar dinheiro.
2: Vai jogar no mundo árabe, é isso que ele jogar quer. Outro, né? Ele tem contrato. Ele tem contrato até o fim do ano. Isso. Ele, o Corinthians já avisou que não pretende utilizar ele. Quer liberar o jogador porque ele tem um salário alto, 500 mil reais por mês. Mas como ele tem só mais um ano de contrato, evidentemente que o próximo contrato que ele vai assinar não vai ser de 500 mil reais por mês, né? Vai ser, é. vai ser mais baixo. Então claro. não paga 500 mil reais isso por mês. Que ele por quer ir cara. pro mundo árabe. Talvez por isso ele queria ir pro mundo árabe.
1: Exatamente. Fazer o pé de meia dele.
4: E o Corinthians tem o um
3: Cantígio, né? É. Tem o Cantijo, tem o Duqueiroz, tem é, o Paulinho agora?
2: Agora tem o Paulinho. <risos> né?
1: é. Fechou, tá.
2: Valeu, Marcão, beijo.
1: Abraço, beijo, valeu, valeu, tá agora Trazendo as informações do Internacional. Para Espaço Luz, a número 1 um, Energia Solar do Rio Grande do Sul. Acesse espaçoluzenergia.com.br. Vou pedir para o nosso querido Michele Silva depois fazer um pequeno resumo para a gente aí do que aconteceu ontem no. Willie Davis, lá em Maringá, num confronto de torcidas entre o Grêmio Maringá, é, agora não é mais Grêmio Maringá, é Maringá só, né? Isso. E Atlético Paranaense, depois que o Diogo Rossi trouxeram as Eu acho que deu briga
4: em Brasília também.
1: Brasília também, é.
4: Eu acho que vale, vale essa tua referência, porque alguma coisa está acontecendo, porque quebrou o pau em dois estádios ontem.
1: É. Não, já tinha. Na... A Copa São Paulo é tradicional, né? Isso já Invasão tinha. sempre. É, não, nem, não tenha dúvida disso. Agora, no, nos campeonatos regionais, a coisa está uh, ficando complicada. Ficando complicada. Muito bem, Diogo Rossi! Fala, Marcão! E aí, como é que tá Tudo bem?
5: Está tudo tranquilo, Marcão, tudo certo.
1: Onde é que tu estás que eu não te vejo? Ah, estou
5: aqui no município de Cachoeirinha. Ah, conseguiu conectar, é? É o... Se eu conseguir conectar, é que aqui, aqui em Cachoeirinha quase não choveu, entendeu?
1: Não, mas a Foi questão tranquilo. não era, não era, não era o, o local, era aqui na central. Ele deve estar
6: pelo que Skype.
1: É. tá pelo Skype? Ah, uhum, bom, tô... aí tá tá explicado. Está explicadinho. <risos> Fala aí, meu bruxo, o que, que
5: temos de Grêmio aí para falar? Vamos lá, Marcão, porque a vitória contra o Caxias ecoou nos bastidores do Grêmio muito bem. Muito bem. Muito bem mesmo, positivamente, nos bastidores, a forma como os meninos encararam a partida contra o Caxias. Três nomes chamaram bastante atenção e estão sendo muito elogiados nesta quinta-feira após o resultado de vitória. Elias, Rildo e Bitelo. Três nomes que agradaram muito na noite de ontem nos bastidores do Tricolor. O Elias, não só pela atuação e pelos gols, né? mas um jogador que conseguiu recuperar tudo em relação à temporada. E o Hildo, por ter feito um grande jogo, um grande destaque em relação a tudo que está acontecendo nele ne nessa temporada de 2022, depois de ter passado pelo Brasil de Pelotas, ele jogou, 22, é, perdão, jogou 18 jogos pelo Brasil e agora volta com destaque. E o Bitelo, que era uma grande expectativa, né, Marcão? Mas é um jogador que agora tá conseguindo dar a sua oportunidade, tá conseguindo dar seus primeiros passos. Havia uma grande expectativa em relação a ele, mas ele não tinha conseguido mostrar tudo isso. E agora ele conseguiu mostrar nesse primeiro jogo. Então começou com esse ano de 2022, dando esse retorno positivo, esses três atletas aí Uh, se destacando muito bem O técnico César Lopes chegou a destacar né, Que a equipe do Grêmio conseguiu ler muito rápido o jogo Conseguiu interpretar o que o adversário queria E o que o adversário faria dentro da partida E aí conseguiu dar o resultado de vitória para o tricolor Claro que isso em nada vai mudar o planejamento O Grêmio continuará dando esses meninos As três primeiras rodadas para mostrar o seu futebol especialmente para se movimentarem aí também buscando possibilidade de reforços ou não a partir destes jogadores. Bom, ontem ainda o presidente Romildo Bolsa Júnior confirmou que o Douglas Costa está encaminhando toda a sua saída. Fez questão de destacar que não havia um contrato, não havia em contrato uma cláusula que ele não pudesse jogar no futebol brasileiro e ele está encaminhado com o Los Angeles Galaxy o contrato viu até o final de 2023. Então ele vai assinar um contrato de dois anos lá nos Estados Unidos para jogar no Los Angeles Galaxy. E o Grêmio está no mercado, pelo menos a informação que vem de São Paulo é que o Grêmio está interessado na contratação do Elkson. 32 anos, atacante, ex-Botafogo, jogador que está livre no mercado, tinha contrato com o Guangzhou Evergrande até o final de 2023 e agora está livre no mercado. Então, o Tricolor Gaúcho tenta a contratação, a direção nega, pessoas próximas ao atleta confirmam que houve uma procura e que há, sim, uma possibilidade de negócio. Para que a gente interprete financeiramente como pode ser esse negócio? É só para a gente ter uma base, tá, Marcão? Ele ganhava no Guangzhou 210 mil euros mensais. Isso dá um milhão e 300 mil reais mas é óbvio que não tem como ele ganhar isso no futebol brasileiro. E ele sabe que outros jogadores que voltaram do futebol chinês também não estão ganhando nem perto daquilo que ganhavam lá no futebol da China. O Grêmio tem uma folha salarial que o teto está na casa dos R$ 450 mil reais hoje para qualquer atleta. Não há no elenco hoje um atleta fora aí uh, o Lucas Silva e os dois zagueiros que ultrapassam essa marca que ganham um salário dentro desse teto. Viu, Marcão? Muito
1: bem, Diogo Rossi. Agora, a torcida ontem aproveitou e hum, chegou hum. bastante o presidente ontem, né? Não tinha muita
6: Especialmente gente... Especialmente
5: no está... intervalo, né? É. No intervalo do jogo, a torcida do Grêmio foi <coughs> dentro, né? E era... Ei, presidente Romildo, vai lá longe, né? Vai, vai pra tomar suco de caju,
1: né? Andar,
5: to... Isso aí, mandou de
1: tudo. Dê, né? Dê, dê, dê. É. é isso aí.
6: É,
3: isso aí é normal né
1: é, partes. na
3: verdade eles estão xingando o Romildo pelo rebaixamento
1: né lá claro.
3: não é pelo jogo
1: eu até, eu até comentei no ar falei poxa vida eu tô olhando para arena aqui né eu lembro que eu falei um negócio fantástico lindo aquele estádio lá todo bacana aí o Grêmio foi rebaixado para série B a jogar a série incompetência B competência assim gigantesca porque olha 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 não, não tem explicação o Grêmio não sabe por quê. Nós não sabemos. Porque...
4: Eu acho que o Grêmio já sabe.
1: Eu acho que o Grêmio eu não sabe. Eu recebi um
4: relato a respeito disso. Né? Outra hora a gente mas, fala mas, sobre mas, isso. Não, não. Eu mas acho que... Houve, houve uma divisão assim, ó, muito clara entre intenção de jovens jogadores contra antigos, jogadores, contra ah. veteranos que não foi resolvida e que então... culminou até com a demissão agora há pouco de um... De um membro da comissão técnica lá do Grêmio que, que teria sido o pivô disso tudo.
1: Olha aqui, ó, deixa eu te dizer uma coisa. Tu vê, tu vê... Se tu vê... Não sei se tu vai acompanhar o jogo do Grêmio, mano. Se tu vê o Elias jogar, tu não entende por que que o Wagner Mancini não aproveitou ele o ano passado. Ele não é o melhor central... Não é o Lucaco. Não é o Lucaco. Não estou falando isso, tá? Mas ele é... Melhor do que muitos caras que estavam no Grêmio ano passado ou que ainda estão no Grêmio. Ah, fez dois gols. Não, não tá falando em cima disso, não. Eu estou falando em cima de tudo ah, tu que já ele já tinha, fez. Já tinha falado isso, mano. Não tem, não tem explicação Ele é um possível, atacante não de não movimentação. Ele.
3: Ele é um, é, primeiro, que eu não acho que o Elias seja número 9. O Elias não é o Diego Souza. O Elias é um atacante. Que é. hora aparece de centroavante hora ora aparece no flanco. É como o Elkson falasse ontem. Isso. Que não é um o 9 tradicional. Não é um o 9 cravado. É. E ontem ele apareceu como 9 na hora do gol do que o Rildo deu pra ele fazer. E depois ele, ele fez uma jogada de ponta no gol que ele marcou de pênalti. Quando ele foi pra cima do cara do Caxias né, e deu a travada, quando ele deu a travada, o jogador do Caxias atropelou ele. E aí, a penalidade, bem marcada pelo Flávio. É, e a personalidade que ele teve para bater o pênalti. A ele deu uma paulada em é. cima. Aquilo ali, tu tem que ter confiança para fazer. Agora eu, vou... ah, eu
1: só faço quem sabe isso aí, né? Marcão, o é.
3: jogo
4: encerrou aí, desculpa. Eu...
5: Jogou? Não, não, encerrei sim. Qualquer coisa, qualquer novidade aí, eu, eu vou trazendo ao longo do programa. Só vou deixar já uma pimenta em relação a esse debate, né? Ah. Jogou contra ninguém, né? O Caxias é Série B, é, né?
4: É aí que eu ia falar, oh, Diogo. Não, tá eu bem, fiquei, tá eu fiquei decepcionado. Como... Eu sou caxiense e torcedor do Caxias. Eu fiquei decepcionado de ver um time profissional perder para aquele bando de guria Ah, os guris são bons. O Caxias é muito é Ah, os guris são bons, sim. Mas não tem nenhum ali extra-classe para o Caxias chegar. E... e eu ouvi atentamente os comentários de Sinote... Com, claro. Mas até o Grêmio fazia o primeiro não, gol, tu tava fala, aparelho. Tu o falasse, mas é, aí que tava eu ia chegar, eu ia, eu ia re, exatamente dizer isso, que tu dissesse que o jogo tava aparelho e tal, mas o Caxias nunca teve para ganhar. Não. E um time profissional que joga contra um time de meninos, ele tem que se impor. Ah, claro, o Rio, o Rio do, o Rio do, o Rio do Moslo, que pode ser um bom reserva, o Grêmio claro. não precisa contratar alguém. O Elias Pô, o Elias não pode ficar no banco pro Churinho, vamos combinar, né? Pro claro, Diego, sim. Claro. O, o, o Lucas, eu havia falado aqui, o Pedro Lucas, que ele, ontem, que ele não tem físico. Muito franzinho. Tá bom. A zaga do Grêmio, tu mesmo falasse que é um pouco, não, tu não usasse termo atrapalhado, né? Eu, não, não, eles eu são usando, titubiantes, né? titubiantes.
1: Titubiantes. Mas tu olha pode, aqui, ó. Tu mas, mas o Caxias... Guedes, tu pode esquecer. Pô, é,
4: agora, o Caxias hum. não pode jogar aquela bolinha, o Diogo. Pô. Eu peguei a tua carona aí, mas eu ia falar exatamente sobre isso.
3: É, o Caxias é ali é pura falta penso eu né falta falta grana né faltou é, dinheiro para investir e qualificar um pouco sim. melhor o time né
1: deu para ver deu para ver que o até a mão do Rogério Zimmer mano porque ele montou um time para fazer aquilo que ele sempre faz né só que marcar. Qualidade. Marcar. marcar e e contraar exatamente só que faltou qualidade não sempre se eu concordo com isso
7: não eu, eu, eu não tiro os méritos do Grêmio mesmo com, a, mesmo com a fragilidade do Caxias, eu não sim, tive sim. os méritos não, do Grêmio. Eu também, eu também não. Não, não, eu também, também não. Eu acho que tem muita coisa para ser, ser saudada, assim, porque já houve momentos em que o Grêmio forte, o Grêmio titular, não ganhou de equipes fracas, né? É. Minha garotada, pelo menos, fez a parte dela.
3: Ganhou. Não,
1: tem, teve jogador que foi bem, teve jogador que foi mal, ônibus. Isso, isso, aí sim, não, aí tem sim. Que destacar que ele foi bem, né?
3: Eu, eu, bem, fica eu, eu adotei um critério, né? para para o jogo de ontem e disse na abertura do meu comentário, não sei se tu ouviu na jornada, Ouvi o tempo todo. que eu iria eu iria adotar o critério, que não é um critério que eu gosto mas que eu iria adotar o critério da individualidade no jogo de ontem olhar as individualidades do Grêmio, porque eu entendo que o objetivo desse time de transição, além de proporcionar uma pré-temporada melhor para o time é, titular é que o Wagner Mancini possa observar quem é dali que ele pode aproveitar no
7: grupo. É, mas eu já vou te dizer esse assim, note. Hum. É. Vários jogadores podem ser aproveitados, mas ele não vai aproveitar nenhum. Não, eu digo, eu a... digo isso com dor no coração. Não, eu digo a nível de
1: grupo,
7: nem o Elias. Mas no grupo não. Não, no grupo sim, mas não vai colocar a jogar. Não, no grupo vai todo mundo. Entendeu? Mas é que já havia muitos ano passado também. Não, eu acho que não vai todo mundo. Não, não, não. É força de expressão. É sim. Óbvio. Ah, sim força de expressão, dá, óbvio. Dá, Ele dá. vai chamar vários jogadores, mas infelizmente não vai colocá-los a jogar. O Grêmio, o Grêmio vai, 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 vai para os cascudos, cara. É isso aí, é série B. É, é cara experiente, é cara que dá encontrão nos outros, cara que que não se intimida em é, gramado que, pequeno, é por aí. Razão, razão, essa, essa mas... será a filosofia do Grêmio. Eu
3: só acho assim, ó. Não, tá mais, mais um ano perdido para os guris. Não, eu concordo contigo. É, deve ser isso aí Mas mesmo.
5: Eu só, eu, eu só quero colocar antes aqui, depois eu posso até falar depois. Para mim não tem problema nenhum. Mas eu discordo completamente. Completamente. É, eu acho... Discordo do quê? Do Benfica ou do Grêmio? Não, não. Do Benfica. Do Benfica. Eu não nem tenho Benfica. essa informação de que o Grêmio não vai aproveitar os meninos. E mais do que isso, eu não tenho a informação de que o Grêmio vai deixá-los para trás. Não, não, eu eu, 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 eu respeito completamente.
7: Eu, re, eu respeito a tua informação. Torço para que ela esteja certa, jogo. Só que a, a vida nos ensina que o discurso é uma coisa e a prática é outra.
5: É, eu concordo. É, com você. Eu, eu, eu eu tô tá
7: torcendo para estar errado e tô torcendo para que você esteja certo.
5: Não, é. eu não tô torcendo para nada. Eu só a ah, eu, tá eu estou, eu estou. Tô torcendo para que você esteja tá certo. Feito coisas diferentes.
4: Tá, mas é, se, eu, se eu, nós eu... considerarmos Sinote hum. que o o, esses jogadores que nós vimos ontem nenhum deles tem condição de ser titular do Grêmio. Não, titular não. Eles vão entrar no grupo sim, eu acredito que eles poderão ser aproveitados mas o Grêmio identificou que o Felipe Albuquerque não é, não tem condições de ser titular, contratou o Ore chegou à conclusão que os dois zagueiros que, o, que são titubiantes como o Sinote disse, buscou o Bruno Era, Alves aí, jogado, buscou, buscou um lateral esquerdo, não me parece que o Grêmio esteja é, é, não acreditando nos meninos, me parece que o Grêmio nesse momento não crê que eles possam ser titulares. É, no Meu...
1: caso que jogou ontem o ah. Guilherme Guedes, pode esquecer esse jogador não vai dar certo no um Grêmio não eu acho, eu acho assim, oh, ontem era né, um jogo nós estamos falando da fragilidade é. do Caxias era um jogo para ele aparecer
3: eu acho assim, ó, o Grêmio por exemplo, jogaram ontem dois volantes hum. ou três até, que depois entrou o friso Dois volantes, nenhum dos dois tem condições de ser, de ser titular no Grêmio. E tem que lembrar o seguinte, os dois titulares são Thiago Santos e Lucas Silva, certo? Ainda Sim. tem o Vidia Sante e ainda tem o Sarará, o Fernando Henrique e o Bobsin, que já estão no grupo. Então, infelizmente, é, é o destino do Varela, do Bitelo e do
1: Frizo... O é já ser tem 20, emprestado. 23 anos, eu achei que ele tinha 18, 19. É, 23, tia. Com 23 anos, tu não jogou, não joga
3: mais. Não, e para grupo, para grupo, o Grêmio já tem. Já tem quem? O
4: Sarará, é. o Fernando Henrique e o Mobson. E o Elias ontem se ah, confirmou. É. E o Vija Saint, Eu acho que o Elias ontem ele confirmou ser o principal, o principal destaque, né? E ele conquistou para mim ontem o lugar do Churinho. Não. Eu vou te falar,
7: Paulette, pra mim o atacante do Grêmio pelo lado direito, embora tenha jogado ontem pelo lado esquerdo, tem que ser o Rildo. O Rildo, pra mim, é mais útil do que o Janderson. O Hildo, é, é uma olha, outra característica, fiquei, né? Fiquei encantado com esse Rildo. Ah, o Rildo.
3: Foi bem, foi bem. Pra mim não foi novidade. Quem, é, eu posso, já tinha... Aprendeu a jogar lá no Brasil? Não, 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 é. não, não eu já.
7: A escola é boa,
3: né? Eu tinha uma. Eu já, tinha, já tinha dito, até porque não há problema nenhum, né? Problema nenhum. Quem indicou o Rildo pro Brasil fui eu. Oito. Eu disse, levem o Rildo. E é. o Hélio é. Vieira acertou com o Kevin Krieger e ele liberou pra jogar no Brasil. O Rildo eu já tinha visto jogar. Eu só acho, Benfica, que ele tem uma característica diferente do Janderson. O Janderson é um velocista. E o Rildo entra por dentro. É. Porque o Rildo, originariamente,
1: é meia. Não,
7: mas a, a jogada que ele fez, Não, o primeiro gol, é bom. jogada de ponteiro ele é bom esquerdo, jogador. a moda antiga. Ele é bom jogador.
1: É, ele fez um grande lance. Vamos fazer intervalo? fazer o primeiro intervalo aqui do nosso apito final. Verão é para se divertir, passe no Zafari antes de partir. Verão é para relaxar, passe no Zafari para aproveitar. Rápido
8: intervalo
1: e já voltamos com o apito final.
8: Agora na Bandeirante. Bande Motores. Com César Presolim.
0: Oferecimento: você de Kia Sportage. É na Kia São Motors. Militec 1, o primeiro e melhor condicionador de metais do mundo. Use e comprove. E lojas de galpneus Auto Center, revendedor oficial dos pneus Dunlop para o Rio Grande do Sul.
9: Olá, campeões! E a General Motors prepara novidades para seu automóvel cruze. O um modelo médio da Chevrolet está ganhando duas novas versões, o Cruze RS e o Cruze Midnight. O Cruze RS deverá ser o um modelo hatch, enquanto Midnight para o sedã. Seguindo o conceito já adotado por exemplo como automóveis Onix RS, o Cruze também valoriza o visual mais jovial e esportivo, com detalhes num acabamento interno, enquanto o Cruze Midnight valoriza um perfil mais sóbrio e clássico. Em ambos os modelos, o motor deve permanecer o conhecido 1.4 turbo de 4 cilindros e 153 CV de potência, aliado ao câmbio automático de 6 velocidades. Band Motores, o mundo do automóvel acelerando com você
0: Militec 1 é o primeiro e o melhor condicionador de metais do mundo Militec 1 age diretamente nos metais do motor do seu carro sua tecnologia e capacidade de absorção deixa esses metais 17 vezes mais resistentes, reduzindo o atrito em até 85% Militech 1 resulta ainda em economia de combustível potência, economia e proteção. Só com Militec 1. Use e comprove.
11: Praia e piscina, é bem você. Contar com a Panvel em casa ou no litoral, é você bem. Confira as ofertas. Kit Pantene de R$ 32,99 por R$ 19,99. Protetor Nivea Sun, fator 30 por R$ 29,99. Desodorante Rexona, leve duas unidades de 90g 18 90 gramas por R$ 18,90. Baixe o app e aproveite. Panvel, bem você, você bem.
5: Quinta-feira de muitos jogos para palpitarmos na KTO. No Campeonato Paulista, às 8 da noite, o Mirassol recebe o Red Bull Bragantino. Aposto em ambos marcam. Já às nove e meia, o Guarani recebe o São Paulo. Aposto em vitória do São Paulo por mais de um gol e meio. No Campeonato Gaúcho, o São José recebe o Guarani de Bagé a partir das nove e meia. Aposto em vitória do Zequinha. KTO.com, te registra lá, usa o código promocional donos e dá uma brincada. Bandeirantes.
8: Apito final, futebol em debate.
1: Meio dia 34 minutos e meio, 23 graus a temperatura, de volta com a pita aqui na Bandeirantes, para você que está curtindo a live aí, ah, aquele abraço. <risos> tudo bem.
4: Gostou? É uma ser. simpatia, né? É. <risos>
1: Além de bonito, simpático. <risos> <risos> na sua higiene diária, não esqueça seu talk, pó pelo terço. Ele combate os maus odores, assaduras e brotejas, dando aquela sensação de conforto e bem-estar que você precisa. Agora também novas fragrâncias e na versão aerossol já seco, ideal para a proteção dos pés, mesmo de chinelos ou sapatos abertos, pois não deixa resíduos. Pó Pelotense, mais de 100 anos de qualidade, cuidando de você e da sua família. Quem colocou essa máscara? Tá mascarado?
4: Os tá nossos mascarado. amigos não esquecerem. Use máscara. Ah, use máscara. Use é, é máscara. É importante. É
3: porque alguns ficam bem melhor com a máscara. É,
1: é verdade. Marcão, eu gostei é. do
3: Grêmio, gostei da iniciativa do Grêmio é, de colocar a gurizada para jogar. Alguns jogadores que eu vi ali, é, eles vão ter dificuldade para jogar não é no Grêmio. Eles vão ter dificuldade para jogar em alto nível, por motivos vários, né? motivos vários. Mas, tomara né, que consigam. Eu notei, por exemplo, o Pedro Lucas é um jogador que tem habilidade, tem até um cara parece ser inteligente para jogar, mas ele é pequeno. E os caras vão atropelar. Ontem ele dividiu com o volante do Caxias e caiu sentado. E o cara não fez a falta. O Voadem olhou para ele e mandou ele levantar, porque não foi falta. O cara prensou a bola com ele e ele caiu sentado. Porque ele é um guri franzino. O que não tira a qualidade dele, mas para jogar num time de primeira linha, como é o Grêmio, não vai jogar.
4: Mas ele, e ele vai, vai jogar. Né? Hum, ele vai ter que compensar,
3: né? Ele vai ter que compensar.
4: Porque hoje em dia... Aliás, o futebol... o D'Alessandro é franzino. Claro. Compensou. Compensou. Hoje em dia o
3: futebol, ele não é somente qualidade técnica. Hoje o cara tem que ser atleta. E além de ser atleta, tu tem que ter, tu tem que ser, tu tem que ter vigor físico. Né? Por quê? Porque a maioria tem. Então hoje o jogador pequeno e franzino pra jogar só se ele for um craque. Um fora de série. Tudo bem. Que não é o caso do Pedro Lucas, né? Então vai ser difícil dele conseguir um espaço. Uma Felipe coisa que ele tem que fazer... Uma Opa. coisa
7: que ele tem que fazer, eu espero que, que, que o Grêmio o ensine a fazer isso, é se livrar da bola com mais rapidez. É verdade. Ele, não é pode, verdade. ele, ele tem que receber e fazer a transição não rápida. É porque se ele, se ele dominar a bola para depois fazer o passo, ele vai sofrer a falta.
3: Vai sofrer a falta.
7: Então é... Ou vai
3: ter o um choque, que nem sempre é falta. Ele é. tem
7: que estar sempre um, um, um passo adiante do marcador.
3: O menino aquele do Grêmio, é parecido. Do Grêmio do Inter. Não é tão franzino o quanto o Lucas Guedes. Ramos. Isso. Estava no banco ontem. E já tem, e já vai ter
4: problema. É. Isso que ele não é tão franzino quanto o Pedro Sinote, tu comentaste o jogo ontem, o, o Marcão, ele tem uma opinião sobre o Guilherme Guedes. Tu achas que os dois laterais que jogaram ontem, eles poderão ser reservas do Grêmio? O Albuquerque, sim. O Felipe. O Guedes, não.
1: O,
3: o
5: Guedes, Guedes não, não. Não, o Guedes, não. Ele o não Albuquerque que que tem sim vontade né? Acho que com a impressão que os dois não, não têm condições. Não, o Albuquerque, Albuquerque, é um jogador... Albuquerque
3: para ser reserva do Orejuela em série B tudo bem?
5: Ah, não ele tem é muito comum, assim, hein?
3: muito comum. muito comum. Mas os comum, que estavam aí também eram?
5: que ele tem mas o... A característica que ele tem pra série B o Grêmio não vai precisar. Agora, como, como é, mas, como ele, é?
3: mas quem é que o Grêmio vai ter para reserva do Orejuela?
7: Como é curiosa a avaliação que é feita pela gente e é que é feita internamente. Eu ouvi a entrevista do presidente Romildo Bolzan Júnior ontem. É. Encantado, encantado com o Guilherme Guedes. Não
1: eu, eu achei... não, não, não,
7: não, Juro, estou é. te falando. É, então está
1: aí explicado é, que o Guilherme foi cima, rebaixado. Tá um tempo,
3: né? é, eu achei fraco. Está é, explicado Fraco. É, é, fraco né? eu não,
7: eu não, não. Eu... E, e certamente a opinião do presidente, ela foi manifestada depois de ter conversado já com o Wagner Mancini, com alguém no vestiário, entendeu? Alguém deve ter... Viu o presidente? E ele, claro, viu pelos próprios olhos, mas reforçou a sua opinião. Alguém da comissão técnica deve ter feito elogios ao Guilherme Guedes, de quem eu não gostei também. É. E o Grêmio entende que ele foi bem. É, cada visão é diferente. Impressionante. O Felipe Albuquerque,
3: é, citado antes pelo Rossi,
7: vai ser reserva do Orejuela. Pronto. Não tem
3: problema nenhum. O dia que precisar jogar, vai jogar. Porque o grupo, o grupo é melhor. Esse grupo do Grêmio é muito melhor que o grupo do Brasil de Pelotas, onde ele jogou em 2020. E muito melhor que o da Ponte Preta, Onde ele jogou ano passado. Então ele vai jogar. Quando precisar, ele vai jogar. Esse rapaz já jogou. Jogou dois jogos da Libertadores da América pelo Grêmio? Não tem problema nenhum.
5: É. Eu e do eu outro. Eu te entendo, eu te entendo mas é. eu acho que é muito pouco. Mas, mas
3: o Grêmio não tem nada. É muito pouco, mas o Grêmio não tem nada. Quem é o reserva ah, do Orejuela hoje?
5: Se porventura por vento... o Orejuela não for bem. Hein? O Orejuela não for bem. Vai botar o Albuquerque pra jogar. Na... Não, não, Mas tem é o, Leo, o Leonardo sujeito. não
1: voltou, o Léo.
5: Como é que é, não, o jogo? ainda não. Léo Gomes não voltou ainda. Ah. Pois é. Para joga, jogar não, para jogar o Grêmio
3: não não conta por enquanto. Pois é. Então tem que ter, então vai ser o vai ser o o Ruela, é o titular e o Felipe Albuquerque o reserva.
7: Voltasse oh, tá do um espaço aí pro garoto Lucas Cauã, né? Que até foi chamado para treinar do grupo principal, não sei se permanece. É. Ah. Se ele mostrar alguma virtude, se ele melhorar a sua condição física, a gente sempre passa por isso, pode aparecer um espaço ao longo do é, ano. E, isso ao longo do ano. <risos> e vai ter que jogar. né
3: E profissional é diferente do da base. Vai ter que jogar. Esse rapaz aí, o Felipe Albuquerque, que eu também não acho nenhuma maravilha, não penso que eu acho maravilha. Mas esse rapaz aí, <risos> queiramos nós ou não, ele já jogou Libertadores pelo Grêmio e já jogou dois anos a Série B.
5: Ele tem eu lembro por que ele jogou a Libertadores. é, é, é Coisas que só no Grêmio acontecem, né? Ah. Ele jogou ah. porque o Grêmio não dava treino para o Vitor Ferraz, né?
6: É, ele estava afastado, afastado. Né? É. Ah, pode, ser? A, pode ser, pode ser. Mas jogou.
5: o Pedro Lucas só. Claro, claro, claro que jogou sim. Não, perfeito. Sobre o Pedro Lucas, é frustrante, né? Porque toda vez que eu ligo a TV para assistir, eu não consigo. Ele não consegue jogar. Ah, ele não consegue jogar. Ele não consegue jogar. E nos iguais ele Sim. até joga, né? Claro. Lá, o brasileiro de aspirantes lá, ele claro. foi muito bem. Sim. Mas quando a coisa aperta, ele não consegue, é, é muito frustrante, porque tu vê que ele tem futebol. É. Mas é frustrante tu ver uma pessoa que tem talento e não consegue colocar pra fora, né? Porque ele não tem porte físico.
1: Mas também me pareceu tímido pro jogo, né? Ele vai pro não choque. Toma
3: Agora, o jogador de... que mais me decepcionou no jogo foi Vini Paulista.
1: Muito pouco, né?
3: Fora do jogo, é. fora do jogo, completamente fora do jogo, não participou, não eu não vou dizer que ele não se entregou, mas ele não entrou ligado, não a bola quando chegava nele não dava uma continuidade, não gostei, sinceramente não gostei, e eu tinha uma expectativa muito grande porque me falaram muito bem desse jogador, e ontem eu fui ver e não vi nada, não vi nada, vi no Rildo, vi no Elias, né, em determinados momentos. no goleiro, goleiro do Grêmio também. Embaixo dos paus, muito bem. Na, quando saiu do gol, olha, saiu quebrando louça em todas. É
7: tudo, né? Agora, esse goleiro aí, que, que atuou ontem, o Scheibig, né? Felipe Scheibig. É, é um fenômeno, porque é o seguinte, ele estava no. no ele veio do interior do estado, né? No espaço. Ele não estava sequer do Grêmio, né? É do TAC. Né? Pois é. E aí ele chega e, e pega o lugar do Adriel, sobre pois quem é. eles falavam maravilhas, eu não entendia. Assim. Também não entendi. Eu pensei, bom é. o cara pegar o lugar do Adriel, que a, as pessoas até dizem, olha, é do mesmo nível do, do, do Breno e do Gabriel. Pô, o cara deve ser um monstro, mas... Acho que estava tímido ontem, né? Devia estar tá tímido, não é fácil você vestir a camisa do Grêmio. Yeah. Quando eu só ele, só tava 0 0, ele ser promovido assim.
3: Quando estava 0x0, <coughs> aquele baixinho do Caxias que, enquanto teve fôlego, incomodou, canhotinho, né? É... quando tava zero a zero, ele. Mateuzinho. Mateuzinho. O Mateuzinho fez um, entortou a coluna do, do Guilherme Guedes.
1: <risos> Teve um lance cruzou... que foi. E cruzou.
6: E
3: acho que foi o centroavante do Caxias. Giovani. Gomes. Gomes. Acho que foi o Giovani Gomes. Deu uma paulada, tava zero a zero e o goleiro do Grêmio fez uma baita defesa. É, ele foi no canto. De mais. cabeça? de não...
5: cabeça. Hein? A de cabeça que ele cabeceia cruzado e o goleiro cai pra salvar, não é essa? Essa já é
3: a segunda. Teve uma outra que o cara bateu e ele foi até meio esquisito na bola e deu um tapa pra escanteio. Quando tava 0x0. Mas ali, né? o gol do Caxias ele falhou. Ele saiu mal, deu um soco numa bola que era pra pegar firme, ele deu um soco e deu azar, porque a bola deu nas costas do Heitor e entrou. Ah, ele soqueou a bola nas costas do próprio companheiro. Ele mesmo
1: reconheceu no final do Sim, tempo, é, ele disse. Porque, ele
3: disse que foi uma falha de comunicação.
1: É, é. Foi uma exato. falha de
3: comunicação. Ele talvez não tenha gritado. O goleiro, quando sai é dele, ele já sai gritando, né? É minha, os caras já nem vão. E talvez ele não tenha gritado, o zagueiro não viu, deu zebra. Gol do é. Caxias. Foi isso aí. E ali o treinador do Grêmio meio que se, se atrapalhou, Bom, não. Sim. Botou Senão, o friso, né? Pra eu quero,
1: segurar. Eu quero dar um passo à frente agora. Ontem, na saída do estádio, ah. eu, eu conversei com dois profissionais da comissão técnica do Grêmio. Ah, é? estão, uma, uma coisa que me, eles me chamaram a atenção é o seguinte. Uh, esse jogo do sábado vai ser um jogo muito difícil. Eles disseram que o gramado do, do do Bento Freitas, está em péssimas condições.
3: Não sei, sinceramente o, não o sei. O pessoal
1: do Zequinha, que foi, fez o um Amistoso lá, foi aqui, jogou lá? O Zequi, eu, sim, sim, sim. que o Gramado está em péssimas condições, não dá, não dá para jogar bonito.
3: Eu não sei, eu não, eu não vou no
1: Bento Freitas é. nem sei Não, mas é o um relato dos caras da comissão. Eles deve deve ter, estar mesmo. Eles devem ter essa informação. É
4: Pô, quer dizer que, um jogo que, quer, quer dizer que o Brasil conseguiu empatar com o poderoso Aimoré, então é o favorito contra esse time do Grêmio lá, né?
1: Mas totalmente. O favorito é o Grêmio, que é o líder. Não, né? eu acho que é o Brasil. De eu
4: pelar. também acho, Estou tô, tô brincando, mas eu acho que, eu, acho que o Brasil é o favorito quando esse time do Senão Grêmio. Senão
1: está de sacanagem, cara, não vai atrás
3: dele.
4: Eu, eu não tô raciocinando bem ainda. Eu bebi muito naguete ontem comemorando. O gramado
7: bom é o do... É do Alfredo Jaconi. Né?
4: Excelente. É. Ah, é. Maravilha. É. maravilha aquilo, cara. É. Excelente. Agora, para terminar o... Que decepção, eu como torcedor do Caxias, olha, o Caxias não vai subir de novo para a Série C, a não ser que haja um tá bom, investimento, não vai assim. é. pois é, mas olha que time sofrível esse do Caxias ontem, não ganhar desse time de guri do Grêmio aí é brincadeira é. né? para um time profissional. O
3: Caxias ontem jogou com uma coisa que há muitos anos eu não via, ele jogou, com, não sei se vocês observaram, os dois zagueiros canhotos. Os dois zagueiros, o Rafael Dumas e o Thiago Salles, os dois, os são, dois, canhotos. dois são canhotos. É o Thiago que ficou. É difícil, né? Ficou do ano passado, o Thiago. É. Né? Eu já vi o time jogar com dois destros. Porque Putiz. o destro pelo lado é esquerdo. É. Tá, agora, dois
4: canhotos. Não, não é, é comum. Difícil.
1: É difícil acontecer. Olha, são raros os casos uh? de, de times que jogam com dois zagueiros. Dois zagueiros Numa emergência, talvez, até é. possa acontecer. Eu não sei se foi o caso ontem não sei do também. time do Caxias, mas o Caxias ficou. Achei
3: os laterais fracos do Caxias. O volante, o, o Amaral, o Amaral já é cansado, né? É. O Amaral foi campeão com o Novo Hamburgo, O Amaral já é cansado. Tirando o baixinho do meio o Mateuzinho, o resto. Comum. O
1: centroavante, talvez bem municiado, né? Ele possa. É, mas é. 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 O França é. também não gostei. Não, não, não.
4: Não gostei. Agora quem. Quem...
5: Mas o Santrovante não é bobo, né? É, é. Eu achei bom também. mas não é jogador de. de, de, de... É, eu já conheço não, mas ele. Na sé... Mas na Série D, eu não sei se ele não vai fazer uns golzinhos
3: aí, not Olha, ele já jogou no Pelotas, lá, o chão de Série A. Eu já vi ele jog... No Caxias mesmo, ele jogou. Ele, ele estava no Caxias. Ele não foi, ele não tá lá de. Agora, ele já jogou a Série D pelo Caxias. Eu não gosto muito dele, sinceramente, não, acho limitado.
1: Vamos fazer intervalo? Vamos fazer intervalo comercial? Depois ele vai trazer informações que nós tínhamos solicitado aí no começo do programa sobre a confusão ontem lá no Willi Davis, com o confronto de torcidas, né, do Atlético Paranaense e do Maringá. Então, depois nós vamos falar sobre isso, nós mancheteamos e não falamos. E lembrar que hoje tem seleção brasileira, né? Brasil já classificado para a Copa do Mundo, enfrenta hoje a seleção do Equador. O jogo é às 18 horas, eu acho interessante, porque o Equador é um bom time. E lá em Quito é complicado jogar.
4: E o Equador precisa ganhar. Sim, o Equador
1: é, precisa ganhar.
3: Se eu tiver a oportunidade de assistir, eu quero ver o meu xará, o Vinícius Júnior. Que vai jogar hoje.
4: Vai sair jogando? Vai, segundo sei, vai jogar. O ah, Benfica vai estar tá com uma bandeirinha lá torcendo <risos> ele também.
1: <risos> com certeza, cara. É, aqui, ó. Provável time do Brasil. Alisson, Emerson, Éder Militão, Thiago Silvia Alexandro. Casimiro, Fred Coutinho, Rafinha Matheus Cunha Vinícius Júnior. Ah, o,
4: o, olha aqui, ó. O, o, o Benfica com o Rafinho e <risos> Vinícius Júnior. Ninguém segura ele, É tudo comigo mas, hoje. Mas o Felipe
3: Coutinho vai jogar, você é bruxo do Tite. É, é.
1: Aqui o provável Equador, Benfica, anota aí. Vamos lá. Domingues, Ângelo Preciado, Félix Torres. Encapié e Estupinha. Ah, o Que saudade, eu tava no Estupinha. Outro <risos> dia eu tava em casa tomando um uísquezinho lá, bem é. Aí
7: de
1: repente eu lembrei Estupinha. É. Aí eu fui para ver o um vídeo.
7: Você disso. não lembrou também do Olarticocheia?
1: Olarticochea, por Argentina. Falei com né? Olarticocheia
7: ontem. Ó, oh, como é que tá? Tá bem ele? Gordo, tá gordo. Tá gordo, né? Eu vi as fotos aí. Ah, aí, tá o... gordo
1: mesmo. É, tá gordo. Moisés Caicedo Franco e Gruessa. Ayrton preciado, são dois preciados no time, o lateral direito e esse aí o Ayrton. O Ener Valencia e o Plata, é o provável time da seleção o equatoriana. Que
5: milagre, não tem nenhum não hurtado. Dá pra levar... Hã? Não dá pra levar esse time na brincadeira. Hein? Não, não, time na hora, na hora que a bola rolar. Não tem Brasil, nenhum levar hurtado. Pra bobo.
4: E eles vão jogar morrer, né, Diogo, porque... Para eles é vital essa vitória. E o time do Brasil, com toda a tranquilidade, não vai jogar a morrer, né? Não, não,
1: não, não. Eu também morrer. eu acho que dá uma tranquilidade para o Brasil jogar lá. Não tem Hurtado, mas tem Valência, né? Mas tem Valência.
4: epreciado
1: é. <risos> Intervalo, reclame por favor, e já retornamos.
11: Eu aquela fome... Relaxa, pedir as delícias na Cris Cruz Lanches é uma barbada O melhor X da cidade na sua casa Alaminuta, sucos e sanduíches naturais para manter sua saúde em dia Cris Cruz Lanches, na Borges de Medeiros 664 Todos os dias até às 23 horas Peça pelo WhatsApp 994895217 Cris Cruz Lanches, há 33 anos, o sabor de Porto Alegre
10: Se seus planos para o início do ano precisam de uma ajuda financeira, conte com o super consignado Banrisul. Servidores públicos municipais e estaduais do Rio Grande do Sul e Santa Catarina têm condição exclusiva no Banrisul e podem pagar o empréstimo consignado em até 150 meses. A promoção é válida até 31 de janeiro. Contrate agora mesmo pelo Banrisul Digital.
8: O restaurante Vivenda Portuguesa informa a todos os seus amigos e clientes seu horário especial de verão. De segunda a sábado, você aproveita as maravilhas da cozinha portuguesa no jantar, das 19:15 às 22h30. Nas sextas, e sábados, domingos e feriados, das 11:30 às 16 Atendimento com reserva antecipada no ATS 3136-5550. Vivenda Portuguesa. Uma casa portuguesa com certeza. Rua Visconde do Rio Branco, 721 Bairro Floresta
10: Esta é pra você Que vai ficar na cidade
12: Isso é tão bom Abrir a janela E sentir o ar Ando no parque, deito na rede Pra relaxar Isso é tão bom Vou ler um livro Sem ter que parar Não tem estresse, melhor assim A cidade e usar
10: Verão é pra relaxar. Passe nos arfos pra aproveitar.
8: Apito Final: Futebol em Debate.
1: Cinco minutos para uma da tarde, 23 graus e 6 décimos a temperatura.
4: Sofri bullying agora, depois eu falo para vocês, amigos e <risos> ouvintes.
1: A BT conta com uma equipe treinada e preparada para atender com excelência a todas as necessidades dos seus clientes. Por esse motivo, a BT é uma distribuidora autorizada, Furukawa, fornecendo também soluções completas para infraestrutura de telecomunicações e TI. Em Porto Alegre, na São Pedro e na Eduardo Prado, e agora também em Itajaí. Fone 3018 ou abtelétrica.com.br Liquida seminovos jardine Jardim e Chevrolet. Compre agora e comece a pagar só depois da Páscoa. São mais de 400 seminovos em estoque. Descontos de até 7 mil reais. Transferência grátis e até dois anos de garantia. Liquida seminovos jardine Jardim e Chevrolet. Rendendo aqui não perde negócio também em seminovos. Qual é a tua avaliação do desempenho do Inter, da vitória do Inter ontem, Paulette? Olha, eu... ah, deixa me O que é, Michele? Fala aí. Da, da briga de ontem?
12: Isso, isso, Marcão.
1: Ah, então pode falar, por favor. Vamos
12: tarde. lá, para a gente atualizar para os nossos Aham. ouvintes, né? Ontem no estádio Willie Davids foi... ocorreram essas cenas Maringá. lamentáveis né, de brigas entre torcedores do Maringá e do Atlético Paranaense, é, a partida era válida pela segunda rodada do Campeonato Paranaense, no intervalo as duas torcidas acabaram trocando provocações e provocaram uma briga, aí teve um vídeo que viralizou nas redes sociais que é de um torcedor do Atlético Paranaense com um mastro gigante na mão e tacando no chão. Né? E aí tipo criava ali um espaço entre os torcedores do Atlético Uhul. Paranaense e do e do Maringá. Maringá. É, até o momento, pelo que eu pude observar no site da Polícia Militar do Paraná, não tem nenhuma, nenhum posicionamento sobre isso. Mas o Maringá postou uma nota oficial de repúdio contra a violência, uma nota até bem extensa, que ele fala que não, o, clube não repudia, é, o clube repudia essas situações de violência, não compactua com isso, confronto entre torcedores, é, até fala que em determinado momento da nota divulgada pelo Maringá, que foram grupos baderneiros isolados que não podem ser tratados como torcedores e que o espaço ali é para que seja, enfim, para prática esportiva, né? alegria sim, sim. e tudo mais. O que, o... para quem
1: não conhece, eu conheço o estádio Willy Davis, já fiz o jogo lá. É um belo estádio de futebol moderno. Ele é, ele é bem bacana o estádio.
7: O Marco Antônio. O Maringá. Oi, fala o completo, por favor.
12: Não, o Maringá ele até diz aqui que ele buscará punições cabíveis às pessoas que incitaram ou participaram é tem, de qualquer ato é. de violência durante ou após a partida e também vai procurar junto à Federação Paranaense de Futebol a possibilidade de torcida única nos próximos jogos, já que todo o espaço que isola o torcedor do visitante foi destruído Olha durante Deus. o confronto de ontem entre as duas torcidas. Porque oh, foi, foi. havia uma separação sim, que foi sim, danificada. divisor físico, né? O próximo jogo do Maringá em casa é no sábado, agora dia 29 de janeiro, às 19h, contra o Paraná, Marcão. Ô, Lembrando Matão. que teve também um confronto lá em Brasília, né, entre ah. os torcedores. É. Também ontem.
1: Também em Brasília,
12: é. Também ontem, é, no caso esse foi em Brasília, né, o outro foi no Paraná. É, é o
1: time do Bolsonaro com o time do Lula.
6: <risos> é, a
12: partida entre Gama e Brasiliense, pela ah. segunda rodada do Campeonato Brasileiro ah, de Futebol. lá, é. E... E no estádio Mané Garrincha teve essa briga entre os torcedores. É, o jogo ele ficou paralisado ali um tempo. É, por volta dos 37 minutos do segundo tempo ocorreu essa briga. O árbitro da partida, Sávio Pereira Sampaio, teve que parar o jogo. E depois daí conseguiram, conseguiram retomar. É, lembrando, Marcão, a nota do Maringá ela também fala que sobre policiamento. Diz que havia polícia tanto pública quanto os contratados. Mas que no local específico havia, um poucos, havia cinco... Cinco pessoas ali de segurança, cinco profissionais de segurança para conter. Depois foi chamado mais que conseguiu conter a briga dos torcedores.
3: Agora, gama e brasiliense ter briga de torcida? Ninguém tem torcida, nem gama, nem brasiliense.
7: <risos> o, o Marco Antônio. Eu, eu, o brasiliense
3: eu, eu... é time do senador, aquele que está
7: guardado. O Estevão. O Carlos Estevão. Estevão. Luiz Estevam, eu estou cansado dessa história, Marco Antônio, de que não são torcedores, yeah. são grupos de baderneiros. Eu, eu, não, eu não aguento mais ouvir isso. Bom, se são grupos de baderneiros, aí cabe a, a inteligência da polícia yeah. identificar os baderneiros. Como é que o futebol modificou na Inglaterra? É Quando a polícia inglesa fez um trabalho de inteligência, um longo trabalho de meses, de investigação, de ir do bairro a bairro ver as origens de quem organizava a confusão, os grupos de baderneiros foram identificados e nunca mais compareceram aos estádios. É, é que fica nessa solução, como, como? Não, não são torcedores, são baderneiros. Bom, então, então, identifiquem, porque os baderneiros são sempre os mesmos. Esse
1: torcedor do Atlético Paranense, que foi citado aí, que estava com, uma, uma, sei lá o que, com a mão, lá, um bastão, sei lá, o cara tem que ser identificado, claro. tem que ser
7: punido, cara. Não, não, mas não só ele, porque é, aí, não, Antônio, tô dizendo, mas esse aí isso, é um... Isso, óbvio, começa por ele, é. mas daqui a pouco ele vai acabar entregando outras pessoas claro. e daqui a pouco se descobre que há um plano muito mais forte por trás, mas isso exige inteligência, não é apenas o trabalho, o, o trabalho posterior do policiamento, é o trabalho preventivo, claro, aí evidente. você resolve o problema.
1: Não, tem toda a razão, tem toda a razão. Tá bom, obrigado, Michele. Vamos seguir falando do Inter agora, vamos falar do Internacional, uma da tarde.
4: Olha, eu, eu ontem acompanhei, assim como eu acompanhei o Sinote depois nos comentários, eu acompanhei bastante o Benfica e eu concordei plenamente quando ele fez um corte. O primeiro tempo do Internacional foi um time... É, desarrumado, eu acho que foi essa a palavra, é. né? O Benfica a, a,
7: Acelerado, né, Paulo? é
4: e, o, e se tivesse virado 2 a 0 por juventude, era normal, o normal. O, o, o bom disso, qual é? O Inter mostrou que tem goleiro. Uhum. O esquema de jogo do, do, do Medina, claro que a gente dá a tolerância que for necessária. Mas não aconteceu absolutamente nada no primeiro tempo, muito pelo contrário. Quem pressionava a saída de bola do... e obrigava o Inter a dar chutões. Era o Jair Ventura com o esquema dele. E deu resultado. Alguns jogadores do primeiro tempo de Nacional foram sofríveis. Agora depois com aqueles dois belos gols que aconteceram, tudo entrou nos eixos. E aí o Juventude, o Benfica mesmo falou isso, o Juventude mostrou que não tem poder de reação, né Benfica? Ah, o Juventude
7: afundou dentro do gramado. Foi uma coisa assim extraordinária para uma equipe que havia jogado tão bem no primeiro tempo. É que o gol saiu muito cedo, né o primeiro gol. E aí se abalou completamente o Juventude. Agora, o, o, eu acho que o, o torcedor vai ter que se acostumar com esse novo modelo de jogado internacional, né? Não é um time de bola trabalhada. É um time de rápida execução de jogadas. É um time que marca muito alto a todo momento. Ontem, muito adiantados. Os zagueiros, inclusive... Tanto que no primeiro tempo o central do Juventude sempre escapava em velocidade para cima do Heitor, para cima do Bruno Mendes. Claro, as coisas vão ser ajustadas com o passar do tempo. Havia uma ansiedade, né pessoal? Havia uma ansiedade. Era a estreia do novo técnico e é um técnico que cobra muito nos treinamentos e seguramente cobrou com muito mais intensidade antes do jogo. Quando o Inter se acalmou em campo, passou a raciocinar um pouco mais, Olha, até havia algumas qualidades na segunda etapa.
3: Eu só vi o segundo tempo, né? Porque eu tava me deslocando.
7: Aliás, ô Sinote? Nós conversamos ontem no almoço. Sim. E desculpa falar essa questão assim particular, Pode falar. essa questão privada assim. eu perguntei Sinote, que horas você vai para a arena? O Sinote, não, tipo 5 horas da tarde, né? Isso. E foi na hora que começou aquele temporal, Mas rapaz. Sabe o que que eu fiz? Eu só pensava, coitado do é. Sinote no meio dessa chuva, cara.
3: Tu sabe o que que eu fiz? Eu é. saí, eu saí 15 para 5. E esses 15 minutos de antecedência foram fundamentais. Te salvaram, né? Me salvaram, porque quando começou a, a, a cair a chuva, oh. eu estava entrando na Castelo Branco já. Estava oh. entrando na Castelo... É
7: sorte, hein? É,
3: e aí deu, a, deu aquela chuvarada, tem uma, uma obra ali na Castelo, deu uma tranqueirinha ali e seguidinha passou... E eu já entrei no Maitá e cheguei na Arena.
7: Me escapei, Benfica. Opa, eu fiquei me escapei. Sério, fiquei muito preocupado. Porque é. a sua primeira intervenção, por volta de hum. 18h30, mais ou menos, Isso. me parecia assim, um som de estúdio. Pô, o Sinote não conseguiu, foi para o estúdio. Não, tava não na mas arena. já era cabine. Né?
3: E aí lá na Arena, eu encontrei o Marco Antônio, o Dávila, o Cristiano ali. E aí a gente estava vendo o jogo do Inter, o segundo tempo. Não, O primeiro tempo eu te ouvi... Aliás, segundo tempo também, né? Porque a gente tinha o retorno da rádio. Mas eu te ouvi, e hoje eu fui ver no, no YouTube, o no primeiro tempo. Se não é o Daniel, como diz o Pauletti, estava 2 ou 3 a 0 para o jogador. Agora ainda
4: fica, tu falasse durante o jogo e eu... Eu tenho falado aqui, não é, é. É só uma opinião. O Heitor não tem a mínima condição de jogar no Internacional, é, vi, né? Tá,
7: vi muito. Ele
4: marca a distância, Isso, marca exatamente. mal. Ele, ele não tem noção nenhuma de cooperação com o sistema defensivo.
7: E ontem o ele informava a todo momento que passou o jogo inteiro chamando a atenção dele, o técnico.
4: Não, olha aqui, é, é sofrível. Corrigido. E o Bruno Mendes também. Eu, eu, eu quero falar antes, eu não quero falar depois. Não tem condições de ser titular no Internacional. Ele é, pode ser um problema, bom reserva.
3: Esse aí me parece ser o problema maior, porque o lateral direito internacional vai contratar, diz, já está contratando o argentino esse aí do River.
5: E... Aparentemente até vai, vai chegar antes. Como pois interesse. então. Do Mas
3: River? Não, que o River te interesse. Ah, o cara do... do Ele está comprando,
4: do ou Diogo, o é, é empréstimo?
5: Não, não, é que ele tá ficando sem contrato. Ele vai ficar, ele ficar tá livre, um ah, né? Não, ele ele, vai... vai ficar livre, não vai ele pagar vai nada. Livre. Ah, tá bem. Tá Agora
7: bem. tem uma grande questão aí chamada Bosquilha né? Que era um cara que ia embora, né? Se o Bosquilha beleza. jogou bem. Jogou bem, cara. O segundo tempo dele foi muito Eu bom. gosto do Bosquilha
4: É, eu, aí eu volto aquilo que eu já vi. E falei. jogando
7: pelo lado esquerdo, né? É,
4: para que é que trouxeram o Lisandro?
3: Mas é que o Mosquilha
4: é mais pra frente, eu acho. É, mas a, o Lisieiro também jogava ali, né? Mas ele entrou de volante. Ontem entrou ó, como né? volante. É, e o Edenilson
7: de... foi adiantado. É,
4: pois é, é eu... mas é tão lento quanto o Dourado, né?
5: Tu achou? Eu...
3: Eu... Eu...
5: É. Tu não acha que o Dourado... Achei j... que já tinha, achei que já tinha outro jogo quando o Lisieiro entrou, né? É difícil é. de fazer algum tipo de análise, por, pelo menos na minha visão. Porque já era outro jogo, né? Era só o Inter tomando pressão, tomando pressão, tomando pressão, tomando pressão, tomando pressão na hora que que ele entrou, mas eu vi algumas características do time eu, ontem contra o Juventude que eu gostei, só que são coisas que a gente não vai conseguir ver assim no primeiro jogo, que era o meu maior medo ontem, que se tornassem críticas posteriores, e que eu vi nas redes sociais algumas delas, por exemplo, essa linha alta, linha alta tu não aprende em 15 dias, talvez leve uns dois meses para essa linha alta de defesa funcionar, né? essa marcação adiantada que o jogador tomou a bola nas costas várias vezes, em 15 dias é difícil. E outra, né a característica do Yu e Alberto com os dois pontas que o Inter tinha ontem, que não eram pontas, né? eram jogadores ocupando aquela função, não se encaixam no modelo que ele tentou implementar. Olha a saída de bola do Inter, né? sai a bola, recua para o Cuesta, bola para o alto. Isso aí só vai se encaixar, só vai funcionar quando tiver o Wesley Moraes e o David, que são jogadores que vão fazer essa, essa função, então assim tem muita coisa para ajustar ainda, eu acho que esses 15 dias do Medina, ele conseguiu fazer alguma coisa mas é muito pouco ainda né para eu conseguir fazer algum tipo de crítica ao que eu vi do Internacional essas linhas, mas, altas, minha visão. Essas linhas
3: altas que tu fala aí, que na verdade é, é, é a marcação alta, é a pressão isso aí tu tem que ter jogador com velocidade, né Sinal, tu vai tomar a bola nas costas toda hora, e a recuperação, se tu tem um jogador lento...
5: Ah, e a... tava desajustado, porque é. o Moisés deixava o espaço Isso. e o Heitor subia. Eles não sabiam subir juntos, nem sabiam descer é. juntos, daí não tinha o que fazer, né?
3: O Heitor é, é, é um jogador completamente, é, taticamente desequilibrado. Ele é um jogador que ele, ele não sabe marcar, como diz o Paulete e às vezes ele confunde vontade, garra, pegada com violência. Ele chega batendo. Então isso aí é, é um jogador que realmente o, o Pauletti tem insistido e é verdade. Não é jogador para ser do Internacional. Não Só é? tem,
4: tem dois fatores ontem. o Moisés é lento, né? mas eu, até, eu gostei do Moisés. Mas tem dois fatores que me chamaram a atenção ontem. O primeiro é totalmente subjetivo que é sorte. É. O Internacional teve muita sorte. Certo. O esquema, a meu ver, não funcionou em nenhum momento porque se vira o placar justo, que era 2x0 para o Juventude, seria completamente diferente. O não teve sorte, o que tem um lado positivo. E tem uma coisa, outra coisa que me chamou a atenção e que eu achei muito positivo, o Yuri Alberto fez um gol e mostrou que o grupo está comprando a ideia do treinador, porque ele fez questão de fazer uma homenagem para o treinador. É uma homenagem simples, né? mas ele fez um gesto tipo assim, ó estamos junto contigo. Ele fez aquele sinal do, do arremesso da flecha, né? Do, que era o que o cacique fazia. Me parece isso um ótimo. Se cara,
1: cara de gente boa, né? Me parece tem, um ótimo né? sinal esse, simples, né? pa cara...
4: Parece que o grupo tá gostando dele, é. porque o Yuri fez e o pessoal todo abraçou. Aliás, ele. Um gol, os dois gols do Inter foram muito parecidos.
1: É. é.
3: Dois Pô, o do Aliás, O Marcos
1: foi... Couto deu um show ontem aí, mais uma vez. não é novidade nenhuma, né? É. Marcos Couto tá narrando muito. O Marcos
3: muito. Couto, ele só tem um
1: problema. Aí,
5: é, Moré. É, Moré. Torceu pro Índio errado. É, mas no primeiro tempo tu tomou um amasso do Sinote, que eu vi. Não, 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 não achei. Teve tentativa achei. de bicicleta, cruzamento da dentro da área, o teu goleiro fazendo milagre, eu vi. Eu vi. Tá bom, mas é, o goleiro do Internacional no primeiro tempo fez milagre. O Juventude deu um amasso no Inter no primeiro tempo. É, tá, eu achei. Bem?
3: Acontece. É, eu vi, eu, eu vi o, falando sério agora, agora eu vou falar sério.
4: Eu acho que o jogo não estava falando sério. Quando não, não, eu. Tomou, eu, não. Quem não estava falando
3: sério era eu. O, o, o Aimoré foi melhor no primeiro tempo. E o Brasil, eu vi o segundo tempo, o treinador do Brasil botou dois jogadores que estavam no banco, que vão ser titulares, mas que chegaram depois. O Bruno Paulo, que tava com Covid, que já jogou no Brasil, jogava naquele time do Aldax do Fernando Diniz. É um bom jogador. Hum. Foi pro Corinthians depois. O Bruno Paulo e o Luizinho, que era, cento, era atacante do Oeste, são dois jogadores do interior de São Paulo são diferentes. Entraram no segundo tempo e o Aymoré não jogou mais. Aí o Brasil perdeu gols e tal. Mas eu achei assim, Diogo. Não sei se tu concordou. É... Não sei se tu viu o Grêmio.
1: Que também. é o técnico do Chavante, não É o que era do Brusque? O Gerson testou. Ah, tá, tá. É. É. O Edu e fez um ele gol. Ele chegou ontem. no final do ano passado. Já ia,
3: te, já ia dizer isso, o Edu já iniciou fazendo gol no Cruzeiro. O Edu que era do Brusque ontem. Já fez gol centroavante. Mas eu digo assim. O... tanto o Aimoré como o Brasil eu achei melhores que o Caxias bem melhor que ah, o Caxias sem
5: dúvida, sem dúvida. bem melhor tá. que o
3: Caxias tanto o Aimoré como o Brasil achei melhor que o Caxias o Juventude nem se fala, o Juventude é o melhor time do interior e hoje eu vou fazer questão de assistir eu não sei que hora é eu sei que jogam São José e Guarani de Bagé 9 e, e... meia esse ah, e antes tem um jogo que eu tô curioso. Ipiranga. São Luís de
5: Juí e Ipiranga.
1: É em Juiz, o jogo. É
3: em Erechim. E Ipiranga,
5: Ipiranga e São Luís, em Erechim, ah. 7 horas. E o Zequim é aqui no Passo da Areia. É. Isso,
3: 9h30. Se não fosse 9h30, eu ia lá olhar. É muito tarde. É que nove já é muito tarde. Se Depois fosse, oito... que
1: chegar, você Se que fosse 8 cedo.
3: horas eu ia lá.
7: É, não, não é legal idoso andando tarde é. da noite, não. Né? <risos> é. Não, não é, é
1: que tem que acordar cedo, não é, é o teu caso.
7: É. Pô, eu levanto cedo todos os dias, cara, para ficar, ah, fica, é, é, ficar mais tempo sem fazer nada.
4: Agora bem fica, tu imaginas? Tu imaginas que se o o Tyson, a gente falou na, na abertura, né? Foi falado que o Tyson ele não não tá bem preparado. Não tem novidade nenhuma, o Tyson não está preparado faz um ano já no Internacional. Né? Ontem, de novo, o Tyson não consegue jogar. Mas olha ontem... mas fez um
7: passe genial. Ah, do meteu gol. Não, um tudo ganhar. bem,
4: ele meteu. Ele, ele, mas é... ele
5: fez uma boa partida. Eu
4: ele tem, tem recurso. Não, eu, eu concordo, eu, eu, ia chegar, eu ia chegar nisso. Eu, eu, eu gostei do Tyson, mas é, é inacreditável esse jogador não consegue entrar em formante. Ele é bom jogador, ele, quando a bola, ele pega a bola, ele deu uma metida de bola bonita pro Hildo Alberto, primeiro tempo também, é. mas falta preparo físico, eu não sei o que é com esse jogador. Mas não jogador. vai
3: adquirir mais, né?
4: Mas com Qualidade? 32 anos... Agora, o que eu quero comentar, o Benfica, é o seguinte, para que tipo de jogador... O, o Medina fez ontem, tirando o Caividal, Vidal, ele tiraria aquilo ali? Tiraria algum dos caras que tem um pouco mais de nome para botar o Caíque?
7: É, 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 isso a gente vai, vai ter que esperar para ver, né? Mas a explicação dele é que ele tirou mais baixinho, né? É,
4: fala sério, né? <risos> ele
7: queria, tava sendo assediado e queria aumentar a estatura, ele Solou falou isso. Ele deu a coletivo. dedo, né?
3: O Pauletti falou. Eu a só pouco. acho que ele
7: mexi, demorou demais para mexer na equipe ontem.
3: O falou há pouco do Bruno Mendes. Zagueiro, que eu também não levo de compadre, sim, para ser o zagueirão do Inter. Eu só vejo um problema. Supondo que o Moledo volte bem e ainda vai custar para ele jogar, eh, se o Moledo voltar e voltar bem, digamos, está resolvido parcialmente o problema, porque aí tu tem o Moledo, tem o Cuesta, tá bem. Mas o Bruno Mendes está jogando. Eu acho que o mercado não é o jogador.
4: Mas o Kaique seria.
3: Pois é, mas... Ele e por... não bota o Kaique. Porque eu acho que ele...
4: Ele, ele não. Os outros não botaram é, né? os
3: outros... Ele já chegou com... Ele já chegou na finaleira, o Kaique, né? Já tava o campeonato se esgotando. Mas eu acho, eu acho interessante isso aqui, que eu acho que o Kaique é lento. O problema do Kaique é a velocidade.
5: Ele é
6: grande ano
5: passado que ele jogou, ele jogou bem. Ele é, é, mostrou é... rápido. É, então,
4: Mas eu fiquei com essa impressão
5: também. É... Eu gostei do jogo que pois ele jogou. É, é, é que... Mas, mas é que a gente viu pouco, né? É. Não se é, vê isso. mais. Acho que sábado a gente vai ver ele já, né? Contra o Neon Frederiquense, porque a tendência é a mudança do time, né? É o rodízio é. de atletas. É. Então eu acredito nessa possibilidade. Agora, um comentário sobre o Juventude. Eu gostei do Juventude, de certa forma. Mas... Podem pegar no meu pé, não tem problema, mas na minha gra... na minha visão e de tudo que eu tinha visto já no Grêmio, se explica por que, que o Darlan não jogou no Grêmio, né? Se explica. Ele não conseguiu jogar contra o Internacional. Assim é, é, é incrível. Ele não faz o time jogar. Ele é um jogador passe para o lado, passe para trás. Ele Olha, tem um no meio do campo. É é meia boca, ô, meia boca. Esse de juventude é meia-boca,
1: Diogo. Meia-boca. Oi? Esse time de juventude é meia-boca, cara. Não,
5: não mas, mais... ele... mas se ele é se o ele demais, tinha não feito tem nada. diferença. Oi? Se ele é tão bom, ele tinha que ter feito algum tipo de diferença e ele não conseguiu. Não, não, eu também não, não acho que o Darlan para mim. Mas
4: nós podemos concordar, ó, eu até vou perder Benfica. Nós podemos concordar que o que se nós pegarmos os 90 minutos, o Juventude foi melhor que o Internacional? Não, não, os 90 não, Paulito.
7: Não, não. não primeiro... Mas a partir
4: dos 25 do segundo tempo, o Juventude passou a ser
7: melhor de novo. Não, mas é, é que aí o Internacional tirou os dois jogadores, o Maurício e o Bosquilha, né? que saíram na mesma hora, perdeu muita qualidade ali, até acho que foi um... Não sei se estavam cansados, os dois cansaram do mesmo momento ali, até acho que foi um equívoco do técnico Medina ali, né? Ali, mas ali, ali o crescimento do Juventude foi aquela coisa mais na correria, né, Paulo? Não mais no não... abafa! É, não foi assim uma coisa organizada. tanto... O Juventude que... foi melhor que no que primeiro gol foi um pênalti que, que o bobo do Dourado, né? Mas tudo bem, mas eu, eu, eu não teve não, outro depois, não claro, quero tirar os méritos outro. do Juventude no jogo não.
4: Eu acho que teve o Interessão jogou bem 25 aquele. minutos Qual
5: foi o outro pênalti? O puxão do Cuesta no Vitor Gabriel, né? Eu vi
3: isso aí também
5: ah, Se é, tivesse pênalti. VAR eu não reparei Vez... isso aí. Se houvesse Vez... VAR, era pênalti, VAR, era pênalti. É, Eu vi esse lance Até Ele porque... não, viu até não o... quis perguntar pro Cuesta puxou o jogador do Juventude pela camisa Assim como eu, assim como eu acho que se hum. tivesse VAR, seria bem avaliado o pênalti do Elias, só para deixar claro assim, né, dos dois lances. Achei o lance do Elias pênalti. Ah, mas o mas Dumas o VAR... atropelou. É, mas não sei se ele, não sei se ele chega a tocar nesse atropelo. Eu acho que é ah, eu acho que sim. É, o impacto do atropelo assim, sabe? Parece que tem um atropelo, mas não sei se tem bem um atropelo. E eu acho que
3: a coxa do Rafael Dumas Eu
5: tive essa nítida
3: imagem a coxa do Dumas pega lá em cima, é, na virilha do Elias.
5: E pega embaixo. E e pega
3: ser, embaixo. Ser. É, embaixo eu achei que não pegou
5: tanto. Talvez meu erro tenha sido olhar
3: só embaixo. É, a coxa do Dumas, que é grande. Eu sei porque o Dumas jogou comigo lá no Brasil. Ele pegou em cima. Ele era o zagueiro do Flamengo que veio. Ele pegou em cima da, da virilha do Elias. É que o Elias dá a travada Sim. e ele já vem embalado, é né? Voltado, né? e não
5: Mas o é. pênalti do Coença no Vitor Gabriel é um... O... É. é. Assim, o VAR teria marcado na hora.
3: É, Eu concordo contigo, claro, eu né? vi o lance. O, o, o com essa puxa da da camisa. Se tem VAR,
4: está ferrado. Mas vai porque... ter
7: VAR só em grenal de mas novo? por que não
4: tem VAR se tem transmissão de TV? Mas eu não sei. Olha, que troço, que, que, mas sem sentido isso. No cara. ano passado. É não, eu não são sei jogos ano, tá? que tem eu, televisão. Vai ter VAR num e não vai ter
1: VAR no outro. Por exemplo, para. Brasil e... Brasil e a Imoré não
3: teve TV. É, Foi teve pelo Globoesporte.com aquele lá, é, é
1: esporte. Eu não sei se o Novo Hamburgo teve, teve Não, também não. Ah, porque a BBC de Londres ia transmitir esse jogo do Novo Hamburgo. Bate o Hamburgo empatou, né? Baita empate. Também. Eu vi
3: os gols. Eu vi os gols. Eu achei até que o gol do Frederiquense achei que o goleiro do Novo Hamburgo falhou. Poderia Saímos
5: ter, ganhando, né, Marcão? Lá 1x0, um né? É, Estava todo feliz gol aí. Gol de
1: cabeça. Mudou depois. O centroavante
3: é. Eu não sei que alemão. É. É, o centroavante fez o gol de cabeça. Eu vi, eu vi os gols no YouTube do Frederiquense.
1: É, o jogo do Ipiranga de São Luís hoje é 19 e o São José com o Guarani é às
7: nove e meia.
3: Não, sei se, não tem... sei se tem TV nos dois. Até vou dar uma olhada aqui.
1: Eu...
7: Tem. Quando não tem TV, tem o pelo, pelo site, né? que é uma autorização é. passar todos os jogos, né?
1: É isso aí. Está
7: em contrato. É isso aí
1: não ah, Passar no, no streaming? É. Isso. Isso.
7: Ou o, o canal aberto, como foi o Inter, ou o Premier.
1: Não, mas esses jogos... Eles Premier foi o Grêmio. É. Isso. Aí não tem como fazer VAR, né, cara? Não.
7: não. Tem. É, é difícil, né? É,
1: aí não tem como. Aí não tem. É, mas deveria ter todo o VAR, até... Me surpreendi com a informação, que não teria vários. É um
7: jogo do tamanho de Inter e Juventude, tem que ter vários, né? É, Ou Grêmio e tá Caxias.
1: É. Agora, no fim de semana, sábado, tem Brasil de Pelotas e Grêmio, é às quatro e meia lá em... Pelotas. Pelotas. Às sete horas tem Inter e União Frederiquense, às dezenove horas de sábado. Aí, domingo, tem Guarani e Moré, outro choque de índios. Guarani Pô, é só índios, Guarani, e Morena. É. Às 16 horas tem Caxias e São José. Aí o teste pro Zequinha. São Luís e Juventude, em Ijuí, domingo às 7 horas. E também às 19 horas, domingo, tem Novo Hamburgo e Ipiranga. São jogos Os dois
7: jogos
3: de hoje não tem
1: TV.
7: Ô Marco Antônio, dá já. uma olhada na, na, no site da Meteorologia, quando é que termina? Eu não aguento mais esse frio, cara.
1: <risos> eu, não quero, eu não quero tocar nesse assunto. Eu só quero dizer um negócio que me fez rir sozinho hoje. Eu voltei hoje aqui para os estúdios e, e tu tinhas razão. Hum. Acho que foi tu que falou aí. Eu quero te dizer que tu tinhas razão. Eu quero é, dar uma notícia para é ti. É deixa, o, deixa
7: o meu Antônio perguntar,
6: fala,
1: ah, falar ah, desculpa, assim. Edinho é é pintou o cabelo pintou o cabelo Edinho é, pintou. É. ele é. deixou um pouco de branco do lado pra disfarçar
7: isso.
1: mas o cabelo tá cajuzinho em cima. isso, isso, isso é, parece o clássico Juventude e Caxias caju, não, caju. É. quero te dar uma notícia aí Benfica vamos lá
3: semana que vem volta o calor
7: semana que vem?
1: mas não, não aquele né não,
3: não, aquele não porque já passou é, mas é
7: semelhante. não, não, mas 39 igual. não não,
3: 32
7: ah, isso é barbada 32, 32 é barbada cara o Entendeu? problema é era nós vai... tiramos
1: de letra, até casaca eu vou botar. Ah, 32. É. Problema depois do é que passou aí, tá louco. É verdade. Ah, ontem tava terrível, né? Não, eu cheguei em casa depois Sim. do jogo ontem, tudo fechado, evidentemente. Ah, né? é. O bafo que tava dentro de casa. É. Rapaz, eu tive que abrir toda a casa, hoje mulher também abri tudo, pra ver se sai um pouco eu daquele cabelo. Eu fiquei cabo.
4: sem luz uma hora ontem.
1: Ah, e o ar-condicionado. eu... Grande Bacaló chegando aqui.
3: Cheguei da Arena ontem, Marco Antônio. Fui direto tomar um banho, né? Porque sim, tá, um, sim, sim. a gente sua muito, né? Sentei na sala e o cachorro me disse, e a cerveja? <risos> esse
7: cachorro sempre te levando pro mau caminho. Sempre no mau caminho.
6: Ele queria tomar uma água
7: mineral e esse cachorro, é. mau caráter.
1: Pegar o Grêmio e colocar os titulares é... É, é contra São José na terceira rodada. Isso, isso, né? isso, isso aí. É que é, é.
7: Mas sábado, isso aí. pelo é que eu sou... É soube... do
1: Carnaval? Não, é... não, não. É o feriado de... Iemanjá. Navegantes. Iemanjá. Carnaval, fiz
7: confusão. Marco Antônio, é. pelo que eu sei, o, o já é time de transição sábado, mas já com, com o Gabriel Grando. Parece que já começa o revezamento de goleiros aí. Ah, sim, sim. Ah, ah,
3: vai, vai jogar o Gabriel, né?
7: Foi a informação que eu, que eu ouvi é, no começo da semana. Que,
4: eu achei que ele... Não sei se foi o
7: Matheus Dávila que falou.
3: É,
4: porque ah. agora em fevereiro come... o Grêmio já tem o que em fevereiro? Não, o chão. Copa do
1: Brasil só quando começar. Copa do Brasil em fevereiro, né? É, É, é dia 23, é,
4: então, né? Então já tem que botar os goleiros a jogarem. Ah. Eu, eu acho que Não, Grêmio... Mas contra o Zequinha já
3: vai jogar. Pois é, Não, mas é, já Grêmio tem que o botar. Grêmio São José
1: dia 2 agora. quarta-feira. Às quatro e meia na Arena. É porque é, é feriado, né?
6: É na Arena em Porto Ah,
1: e o Inter joga em Ijuí, nesse mesmo dia, às 19 horas. Olha só. Viagem boa. É. O Novo Hamburgo vai jogar na quinta-feira, dia 3. Eu vou... Vocês vão rir o que eu vou dizer. O Novo Hamburgo joga contra o Freguês, Juventude, Juventude e Freguês do Novo hum. Vocês podem olhar aí a tabela. Sempre o Novo Hamburgo ganhando Juventude.
6: <risos> já eu, Jair Ventura está apavorado um... já.
1: Aqui eu queria dizer um palavrão paulete, ele me olhou. <risos> Com a cara de eu, deboche.
4: Eu, eu olhei com uma cara de quem achou que fosse uma
1: piada. Eu não vou mais conversar contigo um <risos> cinco minutos. Sabe,
4: Sabe que, que eu ontem eu tinha,
7: o, o, tinha um certo receio, Sinote, ah. de que o Yuri Alberto, já negociado, né porque ontem ele divulgou depois do jogo, negócio fechado, mas já sabia antes. né Sim. E obviamente que ele sabia também. E até a minha opinião era a mesma a sua, assim. Jogador é. vendido não pode jogar, porque é. é arriscado, né, cara? Pra todo mundo. É, pra todo mundo. Mas aí ele entrou e entrou muito afim, cara. Ou seja, foi um lance, assim, de, de grande dignidade, é. de grande caráter do Yuri Alberto. Né? Verdade. Não tirou o pé, encarou, pelo contrário, fez um golaço. É. Eu acho bacana quando o jogador ele.
4: Ele se recuperou, ontem Benfica, naquele gol que ele fez. Porque um minuto antes. Eu, eu, eu digo sem medo aqui, ele fora da área, ele é um quebrador, né? Ele não joga nada fora da área. Um minuto antes ele pegou uma bola de frente, tinha um três do Inter contra um do, do Juventude e ele tropeçou na bola e perdeu Ixi. a bola. A sorte dele é que em seguida ele fez um gol. Sorte não. Dentro da área ele é um baita jogador. Não, ele é né? matador.
1: Ele é matador. Tá jogador dentro é, da área.
5: É, Mas fora da é, área, é um eu vou te contar. é um
1: finalizador e tanto, né? Não te bate o eu...
5: Agora, aliás, aliás, sobre isso, só rapidinho se note. Oh. É, ontem, depois que o Inter confirmou, né? Até o Inter confirmou uma coisa que a gente já vinha falando desde terça, né? Que ele viajaria hoje para a Rússia. Agora, eu falei com o William Oliveira, que é o auxiliar técnico do Zenit, né? Mandei uma mensagem para ele, parabenizando pela contratação do Yuri do Alberto, né? E até ele me respondeu dizendo que espera agora que ele de fato possa, né? Espera que ele ó seja muito importante para nós, foi o que ele disse, né? Que era já a expectativa deles. Então o Zenit já na esperança de contar aí com o Roberto, claro que só na metade do ano, né? Ele ainda vai ficar mais seis Jô. meses aqui. E já aproveitar e deixar um parabéns para o Inter, né? Que, que baita que, negócio, né? Porque que, olha. É... Quem é que joga
1: nesse Zenit aí que é conhecido? Claudinho, Carlo. Claudinho,
5: Malcom, Zogo, Claudinho Malcos, era do Douglas, o Malcom
1: Malcom quem é mais outra, Douglas
5: Fala Santos, lateral esquerdo, Isso. o Wendel, volante, Pestuminense. Ah, não,
1: tem. tem, tem
4: Bons jogadores. É, eles estão tentando se descolar daquele grupo intermediário que não chega a lugar nenhum, né? Sim
5: vai tia... provavelmente para a quarta Liga dos Campeões seguidas, né? O é. Zenit.
3: Eu gostaria muito, mudando só um pouquinho de assunto, eu gostaria muito que fosse dado é, mais oportunidades para o Elias jogar. O Elias, esse rapaz do Grêmio. Gostaria. Porque ele tem todas as ferramentas, como tu costuma dizer, para ser um goleador. Ele só. Eu só tenho uma dúvida em relação ao Elias. Eu não consigo ver, ainda não, não pude ver lance de bola aérea dele. Acho que ele não é o cara do cabeceio. É, não entrou, deu um cruzamento. É, não, si, eu, né, eu acho... Lembra da... Vocês lembram daquele centroavante que jogou no Grêmio, que foi do Cruzeiro? Borges. Sim, cara, sim, sim. O Elias é parecido com o César. Cezinha
7: Borges. falou isso um dia, eu entrevistei o César Lopes. Ah, é? E ele, o César, com quem você compararia, assim, fisicamente? Ele, ó, oh, o Borges, lembra ah, é. Até não... a altura é a mesma, 1,73m.
3: Eu acho até que o Elias é mais forte que o Borges. Mais forte fisicamente. Borges era bom jogador. Era né? bom jogador. Qual é a altura, lá? Benfica. 73? 1,73. É, então é ele, ele é, é um pouco mais alto que eu. Eu tenho 1,69. Um ele não é muito grande, então, o Elias. Não, mas é. Tá Olha por sei. mim. Se eu tenho 1,69 um ele tem 1,73, um ele é um 4 mais... centímetros mais alto que é. eu. É. Só é. que ele é um atora, né? Ele é muito forte. É. Ele é muito forte. Então, por baixo ele é bom. O Borges não era alto. E Borges tinha, não era alto. tinha impulsão, tá. cabeceava mas, bem. Então eu vou te dizer um, que era do meu tamanho e cabeceava bem. Romário? Já, ah, sim.
1: Romário, sabe, ah, tá, tinha, não, tinha não, tempo não, é. de bola, né? Aí, aí são os extra classes, é. Mas é, é, tem que saber, isso que nós vamos saber, se, se o Luiz é. tem essa condição, se tem essa mas, coisa, não. Uma coisa. Uma coisa, a gente Por isso pode... que eu, eu concordo contigo, desculpa, Pauletti, mas é, ele é um cara para jogar do lado.
4: Ele pode jogar do lado? Mas uma coisa, a gente acho que concorda todos aqui, né? Ele tem que estar tá à frente do Churinho. Mas, né? obviamente. Que o, churinho, o Churinho é bom cabeceador, parece que é bom cabeçador, é mais alto, é mais forte. Olete, eu não tô na
5: frente do Churinho porque eu tenho 60 anos. É, pois é. S só sobre o goleiro aqui, eu tava falando com o Matheus Dávila agora aqui, ah. né? Ah. A tendência é que jogue o Adriel contra o Brasil. Ah, o Adriel.
7: Ah, então, então mudou. mudou. Ah, assim.
1: sim, sim. É pra, pro jogo do. Né? É, ah, esse time
5: o o aí. Aí depois tem o revezamento de goleiros quando o principal estiver em campo. Daí Chapecó e Gran. Eu Chapeca achei. Grande, não. Chapecó e Breno.
3: Eu achei os dois zagueiros do Grêmio ontem. São dois guris, né? Eu achei eles um tanto quanto atrapalhados. Na, na saída de bola. Tem lance que. Tu tem... O zagueiro. Quando tu é clássico, né, aquele jogador de intimidade com a bola? tem Com esta. É Gamarra, né? Jogador que, Mauro Galvão, esses caras assim que saiu escrevendo, como se diz, né? Quando não dá, velho, o zagueiro tem que zagueirar, né, Paulete? Estoura, né? Kahneman. Caneman. Estora? Já dá para quem sabe. Moledo. Moledo duas vezes ontem os zagueiros do Grêmio se atrapalharam com os volantes. E os dois volantes, o Varela e o Bitelo, também brincaram de errar ontem. ontem. Ah, são dois são duas posições na frente da área que tu não pode Outros errar. Os falantes
7: que eu gostei ontem foram o friso e o gazão. Esse claro. gazão para mim uma grande. Claro. Empresa. Eu gostei cara...
1: mais do gazão do
3: que. Os é. dois entraram bem o, o friso cara e o gazão. Muito alto
7: esse gazão, mas não é
5: lento. É. Uma técnica. Eu me parecia se assim, lembrou para Chédes nos primeiros movimentos. É. Né? Eu gostei dos dois também. O Benfica. ex campeão outro... da Copa São Paulo, né? O gazão estava e... naquele time.
4: Fique fica em nenhum momento. Ontem o, o Medina usou três zagueiros, né? Nem com não. o Dourado recuado, né?
7: Não, não, não.
4: Houve Cê... apenas um momento, numa saída de bola, houve
7: uma linha de três ali que o Dourado participou dela, mas, mas como zagueiro, assim, definitivamente não.
6: É, eu, eu tenho uma pergunta para vocês,
1: para responder depois do intervalo comercial, sobre Rodrigo Dourado. Não está com a data de validade vencida? Responda depois do intervalo comercial. Vamos fazer um intervalo aqui. Eu quero a opinião dos nossos debatedores aí Sobre Rodrigo Dourado Vamos para o intervalo Amante, seu recado para 98061-0949 Já voltamos com a apito final
10: Esta é para você que vai sair da cidade
9: Peguei a estrada, cheguei na toa, Eu vou pra terra, não minha quatro Eu como na praia, eu gosto de sol de pegar onda e jogar, você futebol. Você jogar, futebol. jogar futebol. futebol Passo o dia no mar futebol. Só quero futebol. me divertir futebol.
10: Passei no Zafari futebol. Antes de partir Verão é pra se divertir Passe no Zafari antes de partir
8: Minuto Simers. O aumento de demandas em saúde mental requer a atenção dos gestores. É preciso evitar intenções de fechamento dos leitos psiquiátricos. É necessário estabelecer estruturas cabíveis ao atendimento, possibilitar o trabalho e valorização aos médicos dessa especialidade. Estimulamos a conscientização sobre esse tema e lançamos a campanha Loucura é a falta de assistência psiquiátrica no Rio Grande do Sul. Simers. Defender os médicos é defender a saúde.
5: Está pensando em negociar seu carro? Deixe na Rispoli, que tem o preço mais justo do mercado. Deixa
4: lá que o carro será vendido. A melhor equipe de vendas do setor. O carro já sai transferido junto ao Detran. Não corra riscos. Venda segura e rápida. Não se preocupe com
5: nada. Financiamentos, documentações, pagamentos. A Rispoli tem meio século de experiência. Sempre no mesmo lugar e com sede própria. Ligue
10: 33 36 18 18. Rispoli, cada vez melhor. Você vai comprar seu carro, a entrada nós combinamos. Ipiranga, Esquina Barão
11: do Amazonas. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
7: Existem muitos motivos para você, engenheiro gaúcho, ser sócio do CENG-RS. Tem plano de saúde com preços diferenciados, cursos de qualificação, descontos em universidades,
10: apoio para empreender e mais uma série de vantagens. A gente até poderia ficar horas falando, mas se você quer saber de tudo mesmo, passe lá no
7: cengi.org.br e associe-se. Sem GRS, rumo aos 80
8: anos. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Apito Final: Futebol em Debate.
1: De volta, com a Pito final. Você estava falando umas bobagens aqui do futebol brasileiro. Não, sabe o que era o assunto? O assunto era o Michael. Que o Flamengo confirma agora a, 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 a venda. A venda do jogador lá para o time do Auilau. Deixa eu confirmar aqui onde é que eu peguei a notícia aqui. Quem me mandou a notícia foi o meu queridíssimo amigo, nosso parceiro, o nosso Fera Ivan Salvaterra. Ah, o jogador tem 25 anos, vai jogar no Aoilau e os árabes resolveram pagar 8,45 milhões de dólares. 45. C... Dólares?
4: 45 milhões de reais.
1: 8,45 dólares. Sim,
3: 8 vezes 5 45. 45 sim, não. vai dar uns não? 50 milhões. Vai 50 reais. milhões ah, sim, estava tá falando 50 reais. 50 milhões gente. de reais.
1: 45 milhões. Tá? Pelos 80% que pertence ao Clube Rubro Negro. O Michel assinará contrato de três anos e receberá 2,4 milhões anuais. O que, que é isso? 2,4
3: 200... milhões de quê? De dólares? Dólares. 12 milhões, 12 milhões
4: e 900 mil Um reais milhão por mês. Ano.
1: Um milhão por mês. Tá bom?
3: Depende claro. de
4: como é que é o imposto lá, Eu não sei como é que é o imposto lá, né?
1: Na Arábia? É. Eu acho, acho que, que é livre. Tem. Eu acho que é, é livre. Não livre? tem imposto. Tá bom. É. Aí muda a vida. Sabe claro.
7: que o, uma, uma das coisas que, que cronistas lá do Rio de Janeiro temem é, 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 é quanto à questão pessoal do, do Michel, que é um cara muito tímido, né? Ah, é
3: isso. E é que verdade. foi
7: resgatado pelo Renato Portaluppi. E depressivo, né? Ó. Isso, isso. E o Renato passou para ele essa confiança. Ele vai agora para um outro ambiente... Tomara que funcione, né? Que de é, novo verdade. não fique inibido aí, porque os é caras que... esperam muito dele lá, é,
1: Não sei se tem outros brasileiros lá no. É isso, se no... tiver, vai ajudar, se tiver, né? Vai ajuda, o Eu não sei quem tá jogando lá.
4: Agora, o... na mão do Renato, ele jogou muita bola, esse Gurinho. É, né? O um, Renato um... deu uma resgatada nele, né? É.
7: O, um cara com, com o futebol dele, com a capacidade técnica dele, os dribles, né? Isso aí vai encantar o, os árabes lá. Ah, sim, sim, sim. É verdade.
1: Ele é jovem, né? 25 anos, né? tem muita coisa pela frente ainda, né?
4: O Al-Ilau tá na... vai disputar o Mundial ou não? Alguém sabe
5: isso? Ô, Paulete, só uma pergunta difícil. Passa. Não, que eu saiba, não. É, que não. Eu saiba não? não. Eu tava vendo o elenco do al -Ilau, ah. aqui, né? que é lá do... da Arábia Saudita. E, da
1: Arábia Saudita, isso. É, e lá o e cara não tem... tem como gastar, né?
7: E a Arábia Saudita é uma ditadura, tem uma... Né? Tem
5: ah, fechada. Tem... Né? Bah, tem um jogador aço lá no Auilau brasileiro, o Matheus Pereira. Tá, que era do West Bromwich. É, é o único brasileiro que tem lá, o Matheus Pereira, o um menino. O Matheus Pereira tem 25 anos. Tá bom, só da mesma idade aí, vão se encontrar lá. Mas de resto, só jogadores é, estrangeiros ou do país. Eu não né? eu lembro
4: desse Matheus Pereira, onde é que ele jogava aqui no Brasil?
5: Não, no Brasil não, não figurou muito, Pauletti, Jogou mais foi no futebol europeu mesmo. Ele é, mas a, se é um brasileiro, já
1: ajuda, é, né? Sendo categoria
5: de base do Sporting de Portugal, daí depois ele deu uma passada no futebol alemão, emprestado, aí ele foi ah. vendido para o West Brom, voltou para o Sporting, ganhou uma minutagem lá por empréstimo, não deu certo, aí no West Brom ele fez uma baita temporada, e aí venderam ele para o Uau e Lau.
1: Muito bem. O, o Luiz Andame está lembrando aqui que o São Petersburgo é as margens do Mar Báltico. Eu falei Cáspio, Mar Báltico. É do
4: Báltico. É do Báltico. E, e, hoje, e hoje, e hoje, né, hoje tu já falaste, Marcão, mas ver como a gente, como nós estamos entre aspas vacinados com a Seleção brasileira, né? A gente não dá mínima para a Seleção brasileira, né? Eu pelo menos não dou a não, mínima. Mas agora classificada já, né? Não, mas eu já não dava antes também, Benfica. Eu não. Só não, uma eu ter
5: pra... de um erro meu aqui ô Paulete? O Aurilau tá assim no mundial, né? É o Al-Ali e o Monte -Rei, daí quem passa vai pegar lá o Al-Rilau, ah, e aí sim, o Al-Rilau tá assim. Tá, tá
4: por isso que eu perguntei, porque provavelmente os caras para contratarem agora um jogador como ele estejam com uma ambição a mais, né? Então é isso até, aí.
5: Até porque o al Hilal vai pegar o vencedor de Al-Jazeera e Association Esportive Pirai, que eu não sei de onde, de onde que é, honestamente.
1: Depois eu procuro aqui, mas Piraí, eu não sei de onde é esse... Só uma brincadeira aí.
4: Eu
7: voltei, só retomando o Eu voltei a gostar da seleção brasileira justamente por essa mudança do perfil do ataque da seleção. Essa perspectiva do Vinícius Júnior aí, pra mim, é uma coisa muito animadora. Do Rafinha pelo outro lado. Eu
1: gostei do Brasil contra a Argentina, ficar
7: Eu voltei é, a gostar do Brasil. É, o, o time muito mais dinâmico, assim, muito é. mais rápido. É, o é Paquetá, o Paquetá tá jogando muita tem bola razão. na seleção. É, nesse
1: aspecto tem razão mesmo. E no Lyon também tá jogando
7: muito bem. Também, né? também. E é. a, a, a zaga, né? A zaga brasileira se consolidando aí com, com é. o Thiago. Aliás, com o eu li que o
4: Lyon está numa grave crise financeira coisa que aqui no Brasil a gente conhece bem que é isso né e que estaria vendendo o, o Paquetá Ah, é, é. não
5: está vendendo o Bruno Guimarães 40 milhões de euros né para a Inglaterra mas o Paquetá né? também Newcastle. o Paquetá parece é, mas
4: que é... o Newcastle andou,
7: andou negando essa possibilidade aí.
5: No, o Lyon né o Lyon negou que ah, o próprio Lyon vendido já isso o Lyon negou que teria vendido mas a informação dos repórteres que estão cobrindo a seleção brasileira é de que quando o Brasil voltar do Equador, vai jogar em Belo Horizonte, e lá em Belo Horizonte o Bruno Guimarães vai fazer os exames médicos já para atuar no, no Newcastle. E no caso do Paquetá, o PSG tentou a contratação e o presidente do Lyon, até numa entrevista que eu estava lendo para o Lequipe, ele disse que só 85 milhões de euros, menos que isso ele não aceita.
1: Ah,
3: bom, bom.
5: Eu, eu vou
3: torcer bastante. Não quero voltar a esse assunto. Né? Mas vou torcer bastante que o Vinícius Júnior vá bem na seleção. Né? Que o Paquetá e esse menino Rafinha. Né? É, eu não quero ficar dependendo do Neymar. Eu não quero ficar dependendo do Neymar.
7: Eu quero outros
3: protagonistas. É, na eu, eu, acho que
7: eu acho que o Tite está pensando assim também.
3: É. Eu, eu quero... Outros protagonistas, é. porque eu vou ser bem honesto para vocês, eu sei que vocês não concordam, mas não tem problema. Eu não confio no Neymar.
7: Eu o... não confio no Neymar. É, só uma, uma coisa hein, que as pessoas não podem esperar do Vinícius Júnior é aquela coisa assim que o Real Madrid faz a todo instante e, e faz sem qualquer constrangimento. É bola longa, no, isso é o técnico diz, né? Claro. Bola longa, o, o cara tem um foguete nos pés, isso o técnico, Já né? Lá, o, a seleção brasileira não joga dessa maneira, né? Claro. O, é. Então, talvez o Vinícius <risos> faça hoje um tipo de função diferente, até uma coisa mais construída, desde trás, não apenas aquela bola, que é praticamente um contra-ataque, a seleção não Mas joga. exige mais
4: do jogador, né, Benfica? Porque o, o, o Vinícius Júnior, ele, ele mudou de patamar, com esse esquema de jogo de contra-ataque rapidíssimo isso, que tem e aqui, e aqui o Brasil é diferente aqui o Brasil não tem contra-ataque isso, né? não, não, não joga dessa maneira isso obriga né? o jogador a ter um repertório maior é, né? talvez poder, no o jogo o hoje tenha o poderoso Real
7: Madrid, se note não se constante em jogar assim é a Laba metendo bola em vez lá pro Vinícius Júnior é que é jogada é, ensaiada né será? isso é Casimiro metendo bola e, e o Benzema já correndo pro meio para esperar mas é que, é assim. é,
3: é, é, como mundo, disse um o Antelotti. Mas é como disse o Ancelotti. É, é saber explorar a característica do jogador que ele tem na mão. Né? Como é que ele não vai jogar assim se o Vinícius Júnior é
7: assim? Isso, mas é que lá é a todo momento, entendeu? Chega a ser é. assim. É, chega, chega a incomodar, às vezes. Sim, parece é, que não jo, tem outro é, repertório, é, né? É característica, né? O jogo o, de os, hoje. Falar que
1: tá... o Newcastle, o o esse aí, é. ele tá na zona do rebaixamento na Premier League, é. né? Ele, é. É, é um time, eu vi ele jogando contra o time do. Do Rafinha, outro dia. Leeds. Leeds. Leeds Achei né? muito fraco esse Newcastle aí.
3: É, eu, hoje, no jogo de hoje, eu nem sei se eu vou conseguir ver esse jogo, mas no jogo de hoje, talvez o Brasil tenha o um contra-ataque, porque o Equador vai vir eu a matar, pode, É né?
7: verdade, é verdade.
3: É? Talvez é,
7: tenha. É, bem é, lembrado. É talvez hoje tenha.
1: Vou falar, aquele, aquele assunto que eu tinha chamado a atenção anteriormente, aí, colocado em pauta, vocês acham que não passou o tempo do Dourado no Inter?
7: Eu, no primeiro tempo, ontem, para mim, ele foi muito mal envolvido é. pelo Chico. A todo momento, construiu, jogou bem o, o Dourado. No segundo, quando o Iter se ajustou, Marco Antônio, eu até gostei, porque aí ele começou a, a, a sair melhor de trás, o Edenilson cresceu também. Mas aí cometeu o pênalti, né? isso aí compromete muito. né é,
4: é. Eu, acho que, eu acho que sim, Marcão. Eu acho que Porque eu gosto do Dourado, sempre gostei do Dourado, mas é um filme já visto. Eu, eu sei o que esperar dele, e o Internacional precisa dar um, dar um passo adiante com relação ao, aos meio campistas. E eu acho que o Dourado é, é muito limitado e, e não tem mais o que apresentar.
3: Eu acho que seria bom, e eu gosto do Rodrigo Dourado, e, mas seria bom para ele e para o Inter, se ele saísse. para Ele e para o Inter. É. É, seria bom
4: para os dois. Um momento. bom
1: negócio aí pro Inter fazer um...
4: É, só que ele ganha muito, né? Ninguém vai levar. Dificilmente vão levar.
5: Mas nesse momento o problema maior do Dourado é ele como jogador ou são as características dele como jogador que não encaixam em todos os modelos que o Inter tentou implementar recentemente? Eu... Talvez
4: as duas coisas. Eu acho que é a segunda. A segunda é mais forte. O estilo dele, a característica dele é inadequado ao que o Medina tem falado, né?
3: É. E o futebol é. hoje também, ele pede um volante mais rápido, né? O jogador que saia de trás mais rápido. O Paulete uma vez disse uma coisa aqui que eu discordei, e até discordo ainda um pouco, mas talvez ele pudesse vir a ser um zagueiro. Talvez. Embora ele seria aquele zagueiro, eu acho que o Dourado jogaria muito bem num 3-5-2. É que ele não tem explosão, né? É, pois é. Pois é, pois é, recuperação, zagueiro tem que ter velocidade,
5: né? Mas eu na contramão do Pauletti, e não é para gerar debate, é porque eu realmente penso isso. Eu acho que o Gabriel é o jogador que se encaixaria nesse modelo e que tem características que o Dourado não tem. O Gabriel é rápido. Tem. É, ele é mais rápido, Gabriel ele é, é rápido. Ele é um jogador que se posiciona mais rápido em alguns setores do campo. Eu gosto, eu gosto. Acho que ele não tem todas as características... De um primeiro volante de alto nível. Mas, para o modelo bem encaixado, ele que eu acho que é um jogador 7, pode ser 8, 8,5, 9, até em algumas partidas. Eu, eu entendo que se o Inter conseguir essa contratação, se insistir nela, de fato, acho que acerta é no mercado. Eu Aí, gostaria eu, eu, sabe, particularmente.
4: Eu gostaria que o Internacional jogasse com. não com um volante de tradicional, de, esse. esse Cabeçudo aí que fica na frente da área. Eu gosto. Eu, Cabeçudo. <risos> eu, eu, eu gosto. Eu queria que o Internacional fizesse um modelo semelhante, vou nacionalizar aqui, ao que faz o, o Atlético Mineiro, com o Jair e o Alan, por exemplo. Nenhum dos dois é um, um volantão, né? O que né?
3: faz o Flamengo, com um o Arão.
4: Flamengo, o, um Arão, Arão. o Arão é um exemplo. O Arão é um exemplo ótimo. típico, né? o, o Danilo e o Patrick de Paula no isso, Palmeiras. Isso. Eu, eu, eu gosto mais desse modelo de jogo, assim.
5: É. Não sei se. É, eu, eu gosto também muito. Agora, Alain Jair, por exemplo, eu concordo. Jogadores velozes, que não são quebradores, que não são o primeiro volante, aquele cabeçudo que nem o Colete é. falou. Mas e... eles têm um terceiro homem que ocupa todo o espaço que está em branco, né? que é o Zaratio. E o Inter não tem esse cara. Mas não pode ser o Edenilson? Mas aí quem vai ser o segundo volante?
3: Não, aí é que está. Eu acho que, por exemplo, se tu tiver. Eu vou usar. A tua. Vou usar a
5: tua, a tua lógica. Tu acha se que o... Liziero, Edenilson e Bosquilha podem fazer ah, isso? Ah, pois é, pode. Eu acho que pode. Tem o Matheus Dias ainda.
3: Ainda tem. E o menino aquele, o e cabelo o Giro, Estevão. O Estevão. Estevão.
5: É, eu acho que, eu acho um que aí pode. Não, acho se, que... se dá, tu, acho que eu, eu concordo. Se dá, eu acho que tem que tentar. Porque Exatamente. Eu prefiro assim.
3: Eu também. Eu prefiro assim com mais movimentação. Aquele agora, volante tranca-rua, né?
7: Agora, o... É, a despeito de todos os problemas que o Internacional viveu no, no primeiro tempo, ontem foram grandes, né? Tanto que o goleiro Daniel foi o melhor jogador. Agora, eu gostei da energia do Internacional. Eu, eu tinha... atitude. É, atitude. A minha expectativa não era... Isso, isso... Eu procurei deixar muito claro. Não era por hora. Já tá aí o esquema de jogo. Já tá aí um time ajustado. Obviamente que isso aí eu não, não exigiria. Agora... A atitude eu queria ver, e isso eu vi. Isso eu vi e isso me, me deixa muito contente, porque é uma equipe muito mais rápida do que a equipe do ano passado. Olha, eu me incomodava vendo no Internacional se arrastando em campo no ano passado, reflexo claro do seu treinador, que é um cara de que eu gosto muito. Poxa, eu conheci o, conheci o, o Aguirre como jogador. Chegando no, eu cobri o Internacional em 1989. Cara sensacional, boa praça e depois fez um bom trabalho em 2015. Mas o Aguirre parece que de 2015 para 2021, em vez de envelhecer seis anos, ele envelheceu 50. Ele ficou um cara assim, parece que sem energia. Tudo o que sobra no técnico, no técnico Medina e que parece que ele transmitiu aos jogadores. Então, o Internacional a hora que se ajustar. Taticamente, ocupar bem os espaços, ter um bom senso e cobertura e jogar dessa maneira propositiva, olha, tá aí para mim uma grande novidade. Tem um
4: jogador, Benfica, que eu acho que pode fazer uma diferença muito forte para o internacional. Eu não vou falar, o Edenilson ontem jogou a não fazer, jogou burocraticamente e tal, o Ederio jogando a pleno, ele já empurra mais o time. Mas o David, se jogar, é. pelo menos o que é. eu espero que ele jogue, pode ser, pode eu ser. acho que ele vai dar um Também diferencial acho. enorme. É verdade. Internacional.
3: Eu acho que ele vai ser o cara do, da velocidade. E agora com a saída do... Agora
4: do meio pra trás, tá, tá ruim, né? Pois é, mas é só ah, o é. primeiro jogo, né, Paulette Não, 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 mas... É, não, não, é, mas... é um eu... jogo só, mas o Bruno Mendes e o Heitor eu já conheço. É,
7: mas será que não, 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 não vem reposições? Aí? a é. saída
4: do... Tem que vir, né? Não, eu acho que a aposta é no
3: Moledo, né? A aposta é na volta do Moledo. Tem o Cuesta, tem o Kaique. E o Bustos. E o lateral. Né? E eu o Bustos
5: não que... chegou aí, é, não É que eu, eu entendo que esse time que jogou ontem, é, ele vai mudar... Pelo menos quatro posições, né? Quais? Quais? Lateral direito, Isso. Ah. vai entrar o Bustos. Isso. Um volante deve sair o dourado. Na esquerda, talvez o Maurício ou o Bosquilha percam a vaga para o David. E lá na frente o Yuri Alberto vai saindo aos poucos para a entrada do Wesley Moraes. Então, ah. pelo menos quatro posições. Esquerda. E na zaga, tu acha
4: que ele mantém o Bruno Mendes?
5: Eu acho que o Moledo vai ser testado com o passar do tempo, mas ainda é muito incipiente, porque o próprio Inter diz nos bastidores que o Moledo voltou bem, mas se tem medo, né? Porque ele tá há muito tempo sem jogar. Né? Eu então acho é que o natural.
3: é natural. Talvez antes do Moledo, ainda jogue o Kaique, joga o mercado.
5: Em teste, sim. Em, é. teste, eu, em teste sim. Eu digo assim para sair o Bruno e entrar outro. Aí mercado, acho que vai demorar um pouco mais.
1: O mercado não é bruxo desse treinador aí.
5: Até porque o Bruno é. vai embora no meio do ano. O
4: Bruno Mendes foi convocado para a Seleção Uruguaia? Não.
5: Não, não, não foi. não Foi não foi, foi. foi só na pré-lista.
4: Quem foi convocado foi o Nico Lopes. Nico Lopes. Isso. Pô, o cara para não ser convocado para a Seleção Uruguaia...
3: Mas é que o Uruguai tem bons zagueiros, Tchê. O Uruguai
4: tem, a... o Uruguai é. tem aqueles caras que jogam tudo na Europa. lá, é, Mas não período da idade é, os dele... Quatro
5: zagueiros, os quatro zagueiros convocados foram o... José Maria Jiménez, do Atlético de Madrid o Godinho do Atlético Mineiro, Godin? o Araújo do Barcelona e o Coates do Sporting. É bravo, é, não tem
3: para ele, são né? Zagueiros.
5: São todos zagueiro de
3: europeu de primeira linha? É, o Coates e o Godinho. Ah, não, mas são. É. Bom, tira o, o Godinho,
4: Godin, um zagueiraço. Godin zagueiraço. É um zagueiraço? Eu nem sei que idade tem o Godinho, tô falando. Ah, mas... já tem. talvez. Deve já... ter uns 35 anos. É, é tipo voltar, o Thiago Silva, nossa, é um zagueiraço. Eu acho um zagueiraço. É. Aí.
5: Mas que dá ter o Thiago, Silva, 35, o Thiago Silva. 35 faz dia 16 de fevereiro. É, é 36, tá informa, o Godinho. Quem? Silva. O Godinho? É, o
4: Godinho. Thiago, é. o Godin.
3: Aham, o Thiago o Silva vai. tem
4: 36, tá jogando é. muita bola. E não adianta. O Benfica cara, não cara, gosta se... muito não, dele, eu, né, Benfica? Porra, eu sou um fã, por sou é que eu não gosta <risos> O Thiago, o Thiago Silva? 37. É. O Thiago já
6: tem
7: 37. 37. Eu? A zaga é. perfeita do Brasil, o Thiago
3: Silva e Marquinhos Vou ligeirinho aqui, que tá quase na hora. Eu
1: tenho que ler os recados ali. Uma
3: vez. Fizeram um amistoso em Pelotas, o Luiz Freire. Luiz Freire, meu amigaço. É, difícil, é, gente boa. O Luiz Freire foi treinador do Brasil. E era treinador do Brasil. Aí fizeram um amistoso, 15 de Campo Bom e Brasil. Pré-temporada. Pré-temporada. E aí, o 15 de Campo Bom ganhou do Brasil 3x2. E já tinha uns caras corneteiros que queriam mandar o Luiz Freire embora. Sabe qual era a dupla de zaga do 15 de Campo Bom, Benfica? Ah. Tiago
1: Silva ah, sim.
3: e aquele Moreno Alto que jogou na Alemanha?
1: Sim, sim.
7: Esqueci eu, o nome? É, é, é Evaldo? É. Não,
1: é,
3: é esse mesmo. É. Pô, jogou, eu cheguei, eu cheguei. jogou anos é. e anos do é Werder tá Bremen. No, é o que tá no Curitiba?
7: Quem?
6: Não, acho é. que ele
3: largou já. Não, já largou, eu acho. Era o Tiago ah, Silva é. e ele, daqui a pouco eu lembro o nome. Jogaram no Juventude depois. Fizeram esse... dupla de
4: zaga no Juventude. Aliás, eu quero te dizer, o Ivo Wortmann, ah. nessa época. Ah. e eu falo todo final de semana com o Ivo, o Ivo me disse, ele conheceu o Thiago naquela época, e ele me disse, tu tá enganado, o Thiago Silva é um dos melhores zagueiros que já teve por aí.
3: Não, e aí jogava no meio. É o que... Naldo que tá falando? Naldo! Naldo! Naldo. Naldo.
4: Naldo.
1: Isso mesmo. Naldo. Era,
3: Thiago, Naldo. Isso. Naldo! Era Thiago Silva e Naldo. Isso. No meio campo jogava o Ederson, que depois jogou no Flamengo, jogou na França, né? e na frente jogava
7: um atacante chamado Baltazar, que depois foi pra Europa, pô, um baita time do 15 de Campo Bom. E esse era o, o 15 na época do, do Rodrigo Caetano, né? Ah, não, o Rodrigo Caetano foi do... Do, do, do... do RS. Do RS, do RS. É.
3: E o 15 Vamos... foi lá e ganhou, fez 3x2 no Brasil, no Amistoso, mas baita de um time desse, né? Baita Campo, Vamos tudo. ler uns
1: recados aqui, que o nosso tempo tá quase estourado. Lá Michele tem recados aqui do nosso apito final. Vai lá, Michele.
12: Boa tarde, Marcão. Tudo bem? Boa
1: tarde, tudo bem.
12: Então, estamos. Vamos lá. Temos muitos recados aqui na nossa live no YouTube, no Esporte Band RS.
1: Boa tarde pela segunda vez, né? Eu já tinha te cumprimentado antes, mas... É, é verdade, sempre... é verdade. É um, muito... pra... um prazer renovado.
12: É verdade. Que ver, tá? É que os dias, os dias são muito intensos e aí sim, sim, eu é, me é, eu perco entendo, na hora, né? <risos> Vamos lá. <risos> O Valdinei Paiva, na nossa live no YouTube no Esporte Band RS, ele diz sou mineiro e atleticano, mas gosto do Grêmio. E manda um abraço pra todo mundo do apito final, ele que escuta o apito lá de Alto Rio Doce, Minas Gerais. Ô,
1: oh, Alto Rio Doce, que beleza. Repete o nome dele, por favor.
12: Valdinei Paiva.
1: Valdinei, um abraço aí, Minas Gerais. Um abraço com um queijo, com um feijão tropeiro
12: uma goiabada no meio do queijo.
1: Nossa, bom demais, bom Ai, demais, é Valdinei. Vamos vale. lá,
12: Marcão. Ainda tem aqui falando de Grêmio, né? Aproveitar que o Valdinei deixou a deixa aí para nós, né? O Calços do Gaúcho diz o goleiro do Grêmio foi bem, mas falhou no gol. O, Va... o Thiago Vides diz aqui o Pedro Lucas tem que jogar pelo lado. Ele recebe muitas bolas de costa pro gol, de costas para o gol. O Rinoel Martins diz, pra mim é Rildo e Janderson. O Ricardo Corrêa tá dizendo aqui, o Grêmio tem uma fábrica de volantes que sabem jogar com a bola, mas não colocam o pé em uma dividida. É,
1: dá e pra Mar... ler mais uns aí daí.
12: Claro, claro, vamos lá. E Marcão, ainda tem recados aqui dos nossos ouvintes falando de Inter também, tá? O é. Marcelo Arnoni diz, pela produção apresentada, o Juventude tinha que ter socado uns 6x2 ontem.
1: Não é pra tanto. Se empolgou, Marcelo. Se empolgou,
6: Margot. se empolgou.
12: O Carlos Sebaninski diz aqui: Medina precisa de mais tempo até para que o trabalho dele possa ser analisado claro, no internacional. É o, o Sérgio Uff está dizendo aqui, ou Ruff, né? É, o futebol da duplinha é sofrível. O Inter com titulares foi vergonhoso. Dali Mengão, minha paixão.
1: Olha aí. Tá certo. Torcedor do Flamengo. Fechou Eu nosso tempo vendo. aqui, estourou. Tá? Macalossi já passou ali no corredor, já viu o Macalossi passando. Tá, tá chegando Tá rondando, ali. né, Marcão? Alguém falou aí?
12: Tá rondando o estúdio, Macalossi.
1: Tá aí o Macalossi chegando <risos> aí. Valeu, gente! Daqui a um pouquinho tem bastidores do poder, o Macalossi não teve tempo reduzido, tiraram uma hora do Macalossi.
4: Ah, é? Mas é. ele deve estar teve, louco. Teve jornada. Isso né? é como amputar,
7: como amputar o braço do Macalossi. <risos> é.
4: Tirar a
1: língua dele fora. É. <risos> uma hora
7: a menos de microfone, é. desespero para
1: ele. Né? É, é isso aí. Então, tá, obrigado. Valeu, rapaziada. Obrigado para quem curtiu, mandou recado e participou da pinta final. Nós voltamos amanhã. Tchau, gente. Boa tarde.
10: Apito Final Futebol em Debate A ABT conta com uma equipe treinada e preparada para atender com excelência todas as necessidades de seus clientes. Priorizamos o bom atendimento e a satisfação plena. Por esse motivo, a ABT é uma distribuidora autorizada. Furukawa Fornecendo também soluções completas para a infraestrutura de telecomunicações e TI em Porto Alegre, na São Pedro, 934, e na Eduardo Prado, 1941, e também em Itajaí, 3018 3800 ou abtelétrica.com.br. Novo Audi A3.
11: O progresso que se pode sentir. O A3 impressiona com suas linhas esportivas e elegantes. A porta do modelo, muita tecnologia e conforto. Temos o novo A3 à pronta entrega nas lojas Audi Top Car em Porto Alegre e Caxias do Sul. Agende seu test drive pelo Fone Whats: 51992875467 287 5467. No Insta: @topcar.audi. Welcome to the top. Juntos salvamos vidas. A Feira Brasileira do Varejo vai ser presencial, gratuita e continuará promovendo uma atmosfera de inovação, tecnologia e networking. Garanta já o estande da sua empresa acessando feirabrasileiradovarejo.com.br FBV 2022, de 24 a 26 de maio, na Fiergues.
8: 3231-4567 WaterSul Atenção total ao cliente 3231-4567 Visite o nosso
11: site www.watersul.com.br Liquida seminovos Jardine Chevrolet Compre agora e comece a pagar Só depois da Páscoa São mais de 400 seminovos em estoque Temos descontos de até 7 mil reais Transferência grátis e até 2 anos de garantia Liquida Seminovos Jardim e Chevrolet, a Rivela que não perde negócio também em Seminovos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Use o cinto de segurança.
6: Fechada com você, fechada com a verdade.